Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Veckans avsnitt sponsras av The Design. Det blir skitbra. Ja. Och hej och välkomna. Ja, hej och välkomna till Haiko och Chip. Nej. Nej, äh, okej. Okay. Podcast, dum dum. Ja, ah, just det, så var det. Sorry. Fan. My bad, my bad. Jag sitter på Skype och pratar i våran virtuella simracing-grupp här. Vi ska köra ett drifting-event. Och jag bara, fan det grabbar, det där kan jag vara med på. Det är ingen konstighet, jag har inte varit med på flera veckor. Och så bara, nej, jag ska spela in podcast istället. Yep. Så att, eh, jag tänkte så här att Om ni spelar in podcasten Och så lirar jag samtidigt Ja ah, det tänkte så blir det så skitbra. Alltså. Ja. Eh, Det blir säkert jättebra Ja, ja men då så Då mm. kör vi på det jag, jag vet att Karel har ju förståelse Ja Kör på Det är lugnt Det är lugnt Ja ska vi raska av datumet som vanligt då eller? Ja oh. Ja, nej men det är den 17 februari 2012 och vi har Arne Weisse som gäst. Yay! Äntligen! Ja, vad fan Nailed it! Jag har inga Arne Weisse citat. Rackar, rackar. Det är väl 17 maj? Japp, norskanossa. Grattis Norge! Grattis norskanossa. Jag menar normen. <laughs> Damn it. <laughs> Close enough. Yep. Ja, nej. Eh, klockan är typ eh, halv sju på kvällen. Vi eh, roddar ihop det här. Vi har pratat med, med en massa människor och styrt ihop det här. Och nu sitter vi äntligen ner och ska prata med ingen annan mindre än Karel. Yay. Vars efternamn inte kan uttala. Nej, det, vi låter det vara så. Men kan inte du heller så? Nej, jag vet inte. Alltså, ska man vara helt korrekt så blir det skitböket med massor av och skit ovanför S. 
Ja, 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 okej. Vi kan väl kalla mig för typ Karel Svensson eller <laughs> Så blir det Kalle till och med kanske. Kalle, Kalle Eriksson. Kalles. Där har vi ja. Fan, vidrigt, äckligt. Innan vi kickar igång bara, Dennis, får jag fråga mm. Pikar du som fan på din inspelning? Ja. Nej, ingenting. Inte? <coughs> Nej, jag sänkte volymen till och med. Då är det bara Skype. Okej, okay, kör igen. Yes, yes. Eh, jag vet inte riktigt vart vi ska, vart vi ska börja, Karl. Eh, jag har ingen aning om vad fan du har styrt med. Hur många gånger har vi träffats egentligen? Eh, det är några det är gånger nu, tror jag. Nej, det började väl typ förra året, tror jag. Ja. Sen har det väl varit som, ett, som en ond cirkel. Mm. Ja, precis. Jag tror, jag tror att eh, första gången jag träffade dig var nog... Som alltså, vi pratade var nog på Gatorbyrudskogen. Ja, det är nog eh, Då lärde jag mig makaroner av dig. Gjorde du det? Eh, ja, det gjorde du. Eh, eller makaroner, rättare sagt, lärde jag mig av dig. Eh, okay. Och eh, jag och Ölis satt på Rudskogen eh, och satt och vinkade i två jävla brassestolar och... Så kom Karel förbi och så, ja, vi drack bärs och hängde med alla andra människor i garagerna och sen så berättar Karel om någonting och så säger han, ja det gick typ 240 makaroner på rakan. <skratt> <skratt> eller, eller, nej det kanske var så här, nej, här, här kommer han i full makaron, så sa du. Ehm, oh, och jag okay. bara, jag på, I, I fucking lost it. <skratt> <skratt> var jag full eller? Nej, jag är antagligen. Jaha, okej, okay. då sa. <skratt> ja, det var, det var öl involverat i alla fall. Ja, ah, jag förstår. Eh, och sen dess så, så har jag bara Fått min uppfattning om att du är helt Jävla efterbliven typ. Ja, ja så Det är väl kanske taskigt att säga men... <laughs> Nej <laughs> men, ja, Jag är väl kanske lite speciell på mitt sätt ja. Dennis Antarit kommer ju underfull med att Ironi och sånt där, sarkasm går inte hem Över Skype riktigt eh, Svårt att se ansiktsuttrycken <laughs> ja, Han sitter brålig egentligen på alla vatten På blodigt allvar och... Nej, men jag, jag tror att jag tar den rätt så det är lugnt. Nej, men absolut. Det är väl kanske så, så jag är lite grann. Ja, nej, men, fantastiskt. Bara så här, ja, skön, skön människa som bara kom in och jag, jag hade inte en aning om vem du var och plötsligt så bara kan du driva med allt och alla och ja, det var, det var ja, jävligt kul. Alltså. Jag, jag har pratat gott om dig så mm, mm. jag hoppas jag kan fortsätta göra det. Ja, det hoppas jag med. Det är kul att höra. Du är ju känd för att köra en jävla massa, inte, inte många, men mycket BMW. Speciellt en BMW väldigt mycket. Mm, det har blivit så med åren. BMW och sen en speciell motor också har det väl varit. Ja, typ lite grann. Sen, ja, lite grann. Sen några år tillbaka. SR20! <laughs> Nej, M20 M20 Åka hem Du har väl haft en eh, vi, vi, går, vi, vi går tillbaks till början helt enkelt Ska vi göra mm. det? Mm. Mm. Eh, starta, starta strax efter Efter förlossningen tror jag Oj Eller? Nej okej okay. eh, ah, ah. Vad åkte du hem i? Kom ut skjutande på lunchen. <laughs> Stalet. Nej, men, nej, jag vet inte vart det börjar. Alltså, man kan dra det hur långt som helst. Men skulle man börja lite grann hur bilintresset vart så då är det väl kanske 10-12 år tillbaka. Eh, och då körde jag ingenting. Då, då hängde jag på events och typ fotograferade. Ah, okay. Så jag typ fotade lite åt bilsport och lite allt möjligt. Och körde lite vimmel på krogar och sådär. Mm, mm. Och det var lite i samma, vad kan det vara, 2004 någonting kanske Typ när Limmet var som eh, populärast med sin 
svarta E30, Mats svarta E30. Ja, just det. Eh, när han åkte, han åkte väl typ S50 i den tror jag, en 3 maskin. Ja. Eh, och det var väl lite så det började. Jag var rätt så imponerad av hur mycket man kunde göra med BMW eh, och ändå komma undan med det liksom. Eh, du kunde ta så pass mycket vanliga delar och, och få så mycket effekt ur det. Och det såg så enkelt ut. Alltså det, det var liksom laga mat kändes jobbigare än att bygga en turbo BMW. <laughs> Så att, det är väl någonstans där det började tror jag Jag har typ skett i det här med fotandet Och sen, sen så tänkte jag Jag ska bygga någon bil jag ska ha någonting som, som jag kan sladda med runt kormojen Och eh, ja, ja mm, Okej okay. Och du bara bestämde alltså, Kunskap och sånt innan liksom, Veta hur man Nej, alltså, det fa- f- alltså f- nej. Jag tror Google kom till Någon gång där också Så att jag tror att Google <laughs> var ju typ en jävligt bra vän men jag har inte Alltså jag har alltid varit teknisk lag. Jag har alltid, ända sedan jag var typ så här, Jag vet inte, barn Jag fick min första stöt när jag var åtta år gammal Från en elapparat som jag skulle mäcka så här. Så Så har jag alltid varit teknisk Jag har alltid skruvat med allt som går att skruva med har jag gjort. Ja vänta, att, det förklarar en hel del den där stöten Ja <laughs> Jo men alltså så har det börjat liksom så att, Och det som jag inte har förstått mig på Det har jag skruvat till så här För att jag ville förstå det liksom Uh, och, och bilar var väl lite samma sak Jag tänkte väl hur svårt ska det vara att bygga en biljävel Med turbo liksom Nu kan vi inte vara någon jävla raketforskning Och ja uh, uh, Det tog väl några år att komma, <laughs> komma dit man var Men, men, men i början så det, det fanns inte så jättemycket uh, Det fanns lite Lite info om just typ M20 turbo Och så på den tiden Men inte så as mycket info Så man fick labba sig fram lite grann Och kolla vad 500 häst och en maskin, det håller ju egentligen oavsett hur man gör, men ska man ha mer så då, då, då får man börja finura lite och klura. Uh, och jag tror jag började någonstans med typ svarvade kolvar och, och typ en, ett oringat block och typ 500 häst liksom, ja inte ens det, 400 kanske. Och det funkade ju rätt bra gjorde det. Det var, gick typ hela sommaren. Jag åkte typ 11-5 på en oklistrad strip. Uh, och hade all, aldrig haft så roligt i mitt liv Jag kunde liksom starta, sladda, parkera Starta, sladda, parkera Så att det bara funka. Sen typ slutet av året så gick väl topplagspackningen oh, ja. Så det var tanken där var ju egentligen att jag skulle bara byta den Ja Sen... men det brukar ju börja så <laughs> ja. Ska bara <laughs> Ha tjo, fuck <laughs> Ja, nej det, det spårar hur. Ivars, eh, vi har ju alltid, det, vi brukar kalla varandra för typ vapenbröder. Liksom. Vi har ju alltid mm. krigat ihop sen jag vet inte när. Han höll ju på med bilar innan mig. Så att när, innan jag hade körkort och fotat så åkte jag alltid med honom. Liksom. Han hade Nissan och Evos och Civicar och allt möjligt. Liksom. Mm. Så det var ju typ på den vägen bilintresset verkligen började. Eh, och sen när jag ska byta topplockspackning så... Ja, nej, det, det var, den bilen var ju spejburkad. Det var liksom alltså det var ju det var, det var så snick det bara gick. Det, det fanns ingen finess eller snygghet bakom den alls. Den var, eh, den var blå men sen så skulle vi spejburka den och sen tog det slut på färg och så ja. En fin gammal E30 alltså. Mm. Så eh, ja, jag tror att samma veva som jag skulle byta toppbackning så skaffade Ivars en BMW kombi. Och skulle åka Sneak M20 hand med. Tänkte jag, fan det blir bra. Så delade vi garage, flyttade ihop till ett garage. Och så, så var det inte något mer med det. Jag började fixa min motor. Och han skaffade någon Sneak M20 med svarvade kolvar. Och ja, det var lugnt liksom. 
Sen <laughs> kom jag till garaget en dag. Så bara ser jag att det ligger kolva på bordet hos Sivars. Jag bara, vad fan är det här? Jag bara, ringer han på en gång. Jag bara, du, vad är, är det här för jävla kolvar? Nej, jag köpte smidiga kolvar. Eller jag har lite mos liksom. Och jag bara, i helvete heller. <laughs> så det var typ paniken i det hela. Då drog jag hem stört beställde kolvar och stakar. Och <laughs> det värsta av det värsta liksom. Uh, ja, och sen var det ju bur och det var bromsar och det var ja, det var typ allt. På en vinter med sprut och hela skiten. Oj. Ja. Så det var det, det var det, det var det en dyr vinter. Spåra lite lätt så Ja, det spårar som fan. <laughs> och när han när, när Ivar hade triggat mm. mig så, och jag triggat tillbaka, då triggade han ännu mer så jag köpte han en M50 istället. Och så klantar jag bara den och då tyckte jag det är ju fusken. <laughs> så han satt han i ribban bra mycket högre. Så då var det ju ja, då var det väl ja, jag skulle ha mos helt enkelt. Mm. Och då var det någon 62 mm turbo och värre kam och andra vippor. Och... Vad var det som gjorde att du inte valde M50 då? Ja, jag vet inte. Jag menar, i och med att han har trickat det så mycket innan så varför gjorde du inte bara likadant? Ja, jag hade ju kunnat gjort det. Men jag vet inte, det var väl typ no return liksom. Han hade kostat på massor med grejer. Sen bara, vad fan ska man köpa mer nu? Och annat, nej. Sen kände jag väl någonstans att jag ville... Jag har fått mer smak av M20 För den lät, M20 låter jävligt fint När man laddar på det är, En M50 låter bra Men en M20 med två ventiler Det, det låter rått på något sätt liksom. mm, mm. Så jag tyckte att Och sen är det enklare, det är en kam Det är, liksom, det, det är mindre huvudvärk mm. På alla sätt Det finns liksom inte, det är inte dubbla kammar Och det är ingen vanos och det, det är kamrem och det är, Alltså det är bara så enkelt Det är som en Volvo, Volvo Vad de nu heter, B- 230 eller ja. Mm, Nej, mm. Jag ska inte säga för mycket. <laughs> Noll, koll. <laughs> Noll koll på Volvo. Men det kändes enkelt i alla fall. Eh, och sen var det inte så fruktansvärt mycket folk som hade tagit så mycket effekt och M20. Så det var väl lite det som lockade också. Okej. Okay. Ja, men då förstår jag. Mm. Så, vad gjorde han med alla sina grejer då? Liksom, han hade väl grejer till M20 och sen gjorde han precis det du absolut inte ville. Han bara, har med men nu är grejerna. Fick jag sälja dem liksom eller? Jag kommer inte ihåg, men det här tror jag han gjorde av sig, av sig med, med, med de m 20 grenarna Det var nog inte så svårt att, att kränga det faktiskt. Det... Ja, jag tänker mig sen då att du måste ha triggat dig lite grann. Haha, nu har inte du lika mycket cash längre. Så nu kan jag, kan jag bygga i fatt liksom. <laughs> ja. ja, kanske. Jag vet inte. Ivar har alltid varit en jävel på att bygga bilar och hasla. Så att han, han har alltid fått till det liksom. Så att eh, försvann det igen så kom det nytt och det var värre liksom. Så att det var, man hade mm. ju fullt show att hänga med liksom. <laughs> eh. Så att, ja, nej Han har ju som sagt, han har, han har ju han har drivit Hans passion för bilar har ju varit Den har ju varit många gånger Kanske lite, lite värre än min liksom eh, För att han, han har sånt jävla driv det, Går det sönder så ska det bara ihop det, Han är en jävla krigare När det gäller bilar Och det, det tror jag, det har man fått Kunna sno lite av den energin ibland Ja, precis Så vad hände efter det då? Ni, ni, du började, han, han började pula på sin M50 Och du bestämde för att nu jävlar Mm Uh, jag byggde ihop M20 uh, Fick lite hjälp av Engson Och göra typ maskinbearbetningar och sånt uh, Ross Pistons i USA fixade kolvar Och uh, jag tror jag körde med en PPF-kam då Typ en sån här ENMZ45 uh, Turbo var det någon sån här lastbilsaggregat Någon 62 som jag kom över, en, uh, över Lite billigt uh, Och sen så var det väl tänkt så uh, Bur stoppar vi någonting från typ Finess eller vad fan det var 
tanken var ju att bilen skulle inte lackas utan det skulle bara stoppas på lite bromsar och bur och riktig motor liksom. Sen kan man ta laxen för det är ändå rätt mycket pengar. Mm. Men det, nej, det gick över också. Polan kom förbi och nej, jag har en skitcool färg till dig. Bara, vad är det för något? Alltså, ja, men, nej, men det är en industrifärg så det är ju rätt så enkelt att måla. Okej. Okay. Och så kom man och provmålade på framskärmen en dag. Då var det ju arméns militärgröna liksom. Oh yeah. Och jag bara, när den såg blöt ut Jag bara, vad fan är det här, en jävla olivgrön liksom. <laughs> Fan, hur ful är inte den här då <laughs> Så när den torkade så var den typ Mattgrön och såg hur hårt som helst ut Jag bara, jag bara Det här lär vi ha, det fan var coolt Så det var ju sagt och gjort Färg fanns, det låg ju, de målar ju Alla arméns grejer då, så att det fanns ju flera liter Av den där Men vi hade ett problem och det var ju Vart fan ska vi lacka bilen Man kan inte lacka den i ett dammigt garage liksom Om man ändå kosta på lite schysst färg så lär man ju fan lägga lite manken till uh, inte bara blöta ner golvet kanske så, mm. så vi jagar lite grann och sådär och skulle man låna någon lackbox så skulle det kosta en halv miljard någonstans så att då till slut så tänkte vi fuck it, vi får plasta in garaget lite grann och blöta ner golvet och sådär sen kommer polan i sista sekunden och säger att uh, jag har en plats vi kan lacka bilen på tänkte fan vad bra han bara, det är lite trixigt bara. Vi måste göra det från klockan 10 på natten till på morgonen. <laughs> jag bara, eh, okej. Okay. Eh, ja, fuck it. Har vi en plats så har vi en plats liksom. Sagt och gjort, lasta bilen och det väg till hans jobb. Eh, och då tänkte jag att vi ska åka in i en lackbox här nu på hans jobb. Men det gjorde vi inte. Utan vi åkte in i en tvätthall. Eh, där de typ tvätta alla sina grejer på det företaget. Och det är rätt så stor firma. Vi behöver inte nämna någon namn. Det, kanske... det har varit rätt mycket skit av det här. Men vi kör in bilen där tio på kvällen när typ det ena skiftet slutar och så börjar vi lacka. Men på den tiden så hade man inte så jävla bra koll på det här. Jag tror man spaktar på lite grejer bara. Sen slipar man och sen är det bra så. Slipgrund, vad är det liksom? Så, och jag hade lagt igen takluckan på den här, Så det var ju rätt mycket spackel på taket. Så, men det tänkte jag, man sprutar väl på färg Sen är det bra så Ja, tjena, sprutar på ett lager Det bara fuff, försvann, sjönk så in i helvete Vi bara, ha, okej, okay, ett lager till Ett lager till, ett lager till Och helt plötsligt var klockan typ åtta på morgonen Och vi bara, holy crap Så helt plötsligt så kommer nästa skift liksom Och där står vi, hela tvätthallen är Asgrön Och, och vi typ höga som hus Vi bara, eh, Fuck så att vi hade jättebrott. Vi rullade ut bilen typ fortfarande blöt. Alltså otorkad. Upp och släp och fort som fan därifrån. <laughs> ja, det var ju skit. Han fick, jag tror inte att han fick sparken men det var nog inte långt ifrån. Alltså. Det var, det var riktigt, riktigt surt där på måndagen när han fick prata med chefen. Men, men det var gjort. Det var lackat och det var bra. Det fastnade väl någon fluga på, på vägen hem på släpet där i lacken och så. Men ja, det såg ju såg <laughs> rätt bra ut. Det syns inte i 230 i alla fall. Nej, 230 makaroner. Ja, precis. Det har riktigt råvart. Ja, ja, jag har för, faktiskt det, inte sett någonting av den. Det finns mycket Youtube-klipp på den. Det är väl typ den som har gjort att min Youtube-kanal har haft så mycket visningar. Mm. Uh, och det, den låg ju rätt i tiden. Alltså militärgrönt för jag vet inte hur många år sedan. Det var ju inte så vanligt. Det var liksom, idag så var det varannan bil militärgrön, men då så var det då var det väldigt eget. Mm. Så att, och sen var det liksom, det var en, en E30 med M20, typ 3,5 tums raka rör, ingen ljuddämpare. Eh, och sen satte någon sån Asa Pirate svarta hjul på svart, matt svarta detaljer. Alltså den var inte snygg, men den var väl rå. Mm. 
Mm. Den var ju liksom, och sen gick det ju. Vad var det än var så bör ni så här på trean liksom. Och gatebild och gick typ fullböjen gick typ på trean och fyran fullt ut liksom. Så att den gick ju hårt. Och den kördes ju. Jag tror jag körde upp typ, jag vet inte, jag åkte inte drifting då. Men det gick säkert typ 30-40 par däck på en sommar ändå liksom. Mm. Så att den, den svinandes med ordentligt. Vad hade du för effekt då när du hade byggt ihop motorn? Eh, första gången vi bromsade den så gav den bara 500 på hjulen. Eh, 500 på hjulen men den gav typ 700 i vrid. Mm. Eh, men problemet då var att det var en koppling som slira. Så att eh, den gick liksom, det gick inget mer. Eh, men effekten, vi trodde väl någonstans att den skulle ge 650 på hjulen trodde vi. Men jag åkte med det hela sommaren med 500 på hjulen och 700 i vrid. Sen till vintern där så då bytte jag koppling och sen bromsade vi om den och då gav den 646 på hjulen och 823 newton på hjulen och sånt. Och det är mm. kanske inte så mycket i dagens sammanhang men den gav 823 newton på hjulen vid typ 3000 varv. Mm. Så det var ju typ som en diesel. Alltså den var urstark. Du kunde ju börna, alltså jag kunde gå igenom hela växellådan stillastående. Alltså det var bara att lägga i ettan, tvåan, trean, fyran, femman och sen var det bara åka liksom. Så den orkade ju, den orkade ju jämnt. Man behövde ju aldrig fundera på 1200 varv i en rondell om man skulle kopplingsjöka utan det var bara trycka på, tryck på gasen och, och peka dit du ska ungefär. Ja, den kunde ha vägt så mycket den här. Nej, den var ju skitlätt. Mm. Jag tror jag vägde den med, med jag fick låna racevåga från SMF här i stan och jag tror att den vägde typ 1020 kilo. Mm. Och sen var det 650 julhästar liksom så att det är klart den gick bra. Ja, man har ju rätt bråttom då alltså. Yeah. Ja, fy fan. Ja, den, den, har, den, har, den har spökat till mitt liv ordentligt har den gjort. Ja, och det var alltså revision revision 1 var 500 och sen revision var 650. Nej, revision 1 var ju när den var skitäcklig, olackad. <laughs> så det är egentligen det är, det är ju det är ju revision 1,0 och sen hade ja. vi typ 2,0 för det blir, måste det bli ett stort steg. Då var den grön. Mm, mm, sen mm. var det typ 2,5. Då var det memos. Mm. Uh, och sen var det, det var en 3,0 på den. Men det fick, okay. en, det fick aldrig någon se, tyvärr. Mm. För att det var uh, det var lite trasigt. Den officiella storyn är ju att uh, nu har det här så länge sedan. Så det, <laughs> det är preskriberat nu. <laughs> det borde vara preskriberat. Men, men det var... Vi, <clears throat> Det var en person som skulle provköra bilen. Om vi säger så. <laughs> ja, okay. Kan man säga så? Nej, skit samma. Bilen byggdes om. Jag körde hela året efter när den gav 646. Så körde jag hela det året. Mm. Och då, jag tror det var typ kanske 2008. Då var det typ första gatebil jag tror jag åkte med. Så då körde vi hela det året med gatebil. Och, och allt som hör till. Både på banan och efter banan. Och dömheter och inte dömheter för att svara på Ivars fråga där kanske lite grann <laughs> men ja och sen till vintern där så då tanken var att det skulle bli, plockas ut mer effekt så motorn byggdes om från 2,7 till 2,8 eller 2,85 var den och sen var det istället för lastbilsturbo så var det precision aggregat 71 mm och så var det vad var det mer Sen var det ett uh, nytt insug, nya tryckrör, hela rubbet, uh, värre kam, gjorde en custom kam med catcams i Belgien. De var med och snickrade lite. 
tog vi fram en egen kam. Eh, och så, ja, sakta gjort så skulle vi bromsa ur den där. Men den gav bara 710 på hjulen. Så det var ju verkligen så här. Men det visade sig att kammen var inte så jävla bra då. Det var ju version 1 av typ 8 kammar eller något. Mm. Så att den, den vart inte så jäkla bra den kammen. Så skit samma. Vi kom hem. Jag tror vi kom hem på typ torsdag. Då fanns inga Augusten på bilen. Och det, det var mycket som saknades. Men det var ju gatebil fredag dagen därpå. Lite stressigt. Lite stressigt. Det är skitkonstigt. Det har aldrig hänt förut. <laughs> aldrig hänt förut. Vad kom vart stresset sådär? Vet du man lärt sig eller? Uh, nej. <laughs> vad, är det, vad är det nu liksom? <laughs> vad är det, nästa helg? Ja, det är någon körning nästa helg. Jag ska ja. vara där och premiärköra. Och sitta här. <laughs> ja. uh, nej men man har inte lärt sig. Det är, eller så är det bara för lite timmar på dygnet. Mm. Men uh, ja... Den, den bromsade sur och vi drog tillbaka den och skulle mäcka ordning system under natten där och, och hela rubbet. Eh, nu till det roliga det är att när vi körde den bromsbänken så hade vi problem med spelet. Så att efter no- några puller så då fastnade spelet fullt öppet. Så vi fick vrida tillbaka det för hand. Eh, och, och jag menar det var väl Ah, ja. ah, det här måste åtgärdas liksom. Det är lite sketchy Det är lite sketchy, eller det är jävligt sketchy liksom. Men det tänkte jag, det, det ska åtgärdas ska ju liksom, Vi har ju t- gott om tid Vi har ju ett helt dygn på oss eh, Men i all striden sätta så glömdes det där bort Så att eh, Bilen mäckade ordning Jag tror klart typ sex på morgonen eller Något sånt där Och då Vad fan vill man göra då? Jo man vill ju provköra Man vill ju se hur fan bilen beter sig liksom men, men Polan tyckte väl att Nej skit i det, vi tar den till Mantorp Och så provkör vi där Jag tänkte att det var värdelöst, kommer man dit och så funkar det inte liksom. Så släpper man, får man släppa hem det igen Så det vart väl en provkörning där Och sen vart det väl eh, Ja eh, jag, Tanken var ju att eh, Hen <laughs> Skulle provköra sig hur pass lattrycket kom Ja så det drogs typ ettan, kort, tvåan, kort och sen i med trean. Och så var det typ tusen varv och sen seg drogs det liksom för att mm. se hur tidigt kommer det trycket. Eh, och sen så började det komma där någonstans vid typ 3000 varv och började hända grejer. Då, då klev man av pedalen. Eh, I tron om att det faktiskt klevs av pedalen. Oh. Men det gjordes det ju inte. Utan det där kom ju sakta krypandes det där trycket. För det var ju det vart ju ketchup-effekt med oh. den här kammen och så mycket... Tanken var att det skulle bli mycket, mycket mer effekt. Så att det skulle flyttas i registret. Liksom. Mm. Och sen när det väl kom som ketchup-effekt då, då, då var det ju fullt spel. Och fläckvis blött ute. Och skruvat hela natten. Man var ju inte, alltså, inte skitpig. Så det vart ju rodeo. Och tyvärr så vart det rodeo av vägen eh, in i en lastbil. Oh. Vart det. Så att... Eh, det är vad jag har hört har hänt. Alltså, ja. Mm. Ni, ni på omvägar. Det är inte jag som har kört såklart. Så att det, men ja. Så var det. Och det var det ju, var det ju skit av det där. I min körande lastbil alltså, eller? Nej, parkerad. Okej, okay, tur det. En sån här... Tur, tur för henne alltså. Ja, tufft. Ja. ja, exakt. Precis. Det kunde gått värre för den som körde annars. Kan man ja, precis. Mm. Eh, lastbilen var för att flytta typ två meter i silen eller något. Uh, och sen var det väl typ Det är en bra smäll Ja ah, det är en bra smäll Det gick ju eh, säkert <laughs> ah, Det gick ju säkert över 100 blås alltså oh. Från 100 till 0 Väldigt fort 
Så att eh, det vart väl det vart väl typ jag tror motorn och växellåda flyttades typ så att få en halv dess bak eller något. Mm. Så att hela fronten och allting var det var bara skit. Motorblocket klarade sig typ det. Mm. Eh, men allt annat karossen det var ju bara skrot. Det är sådana mardröm. Mm. Precis fått ihop det nu provkörde. Ja. Men man är ju inte den... man ska åka liksom. Ja, mm. visst. Så att man är väl inte den första som har lyckats med något sånt eller ja. Så att det, det är väl, man har väl hört fler mm, ja. Så att, Men det är tråkigt man, man, Men man har väl lärt sig nu Efter åren liksom att Provkörningar gör man på banan Där det ändå finns lite avvakningszoner och skit liksom. mm. Så att jag hade ju faktiskt Med den gröna eh, Typ första året När jag åkte, jag åkte ett superbt Styrsystem Som heter Megasquart mm. Mycket kvalitet Kommer ni ihåg att vi pratade här om ironi Mm. Där. Ha, där kom den. Kände du den? Ja, det var, det var ja. ironi pling i podcasten. Pling ironi. Nej, det var megaskort var ju det var jag lovade kortade säkert typ fem år av mitt liv eller något. Jag körde bara med en, en, en säsong. Det var usch. Nej. Megaskort på den tiden var ju bra för d- den egna elektriken och konstruktören och typ samhällsvetaren, alltså han som visste mm. allt kunde köra Megasquart. Mm. Han kunde faktiskt laga det när det gick sönder hela tiden. Eh, på den tiden så var det rätt vanligt att, att eh, tändspolarna, tändstegen i, i sprutet gick paj. Mm. Och då helt plötsligt gick bilen bara på några cylindrar. Och det problemet hade jag. Jag drogs med det typ i två veckor och visste inte vad det var. Till slut så var det någon som spray-spottade idén och sa, fan vi provar att om tändsteget i boxen och se om det hjälper. Ja, ledde om det där som vanligt dagen innan ett evenemang och sen så skulle det provköras. Och det är samma sak där. Jag drog bilen det var första året den är grön. Mm. Eh, han säger, skit i det. Vi drar, lastar upp den på släpp. Vi drar den till, <laughs> drar den till bana. <laughs> eh, så man tycker jag borde ha lärt mig där. Ja. Eh, men nej, icke. Så, men jag skitte samma. Jag drog upp lite grann. Och sen så, problemet var ju att Felet var ju inte hela tiden utan felet kom ju typ när du segdrog han på trean eller något. Mm. Eh, så jag drog upp där och sen så eh, bostadsområde och sen så drog jag upp han. Ettan drog lite tvåan, drog lite trean och tänkte ah, fan det verkar funka bra det här. Vi eh, drar lite på fyran också. Så jag drog på fyran också och sen kom jag upp över krönet och kom på just jävlar. Fem månader sedan så byggde de en rondell här. Mm. Ja! ja. <laughs> Crap! Och jag menar, alltså... På den tiden, det var inte att man åkte med 295 federal r på bilen. Nej. Man åkte ju det man fick tak på. Ja. Ja. Ryska vinterdäck. Exakt. <laughs> så ryska vinterdäck eh, och, och bromsar från Ryssland också. Då var det, nej, det, var, det gick på två hjul över rondellen. Det gick hyfsat bra. Ja. Eh, Oljetråd klarar sig och allt sånt. Men någon skärm och någon bärarm och någon fälg och sådär. Någon off. frukost typ. Ja, no, ah, exakt. <laughs> <laughs> det här var också fyra på morgonen. Jättetidigt. Eh, Håll på hela natten. Så att... Eh, men men nah, den var väl inte så farlig. Det var ju... Det var en liten... Setback. Ja, ah, en liten missbedömning där bara. Men det skrotades någon som sagt. Bärarm, fälg, framskärmar, framkofångare... Eh, framvagnsinställning kanske Men, <laughs> Det var lite speed på Overnight part from <laughs> ja, Inte Japan men kanske någon annanstans Och sen så var det ihop igen Jag tror tog en vecka så var det ihop så Det var inte någon som misstänkte något <laughs> <laughs> Okej okay. mm. eh, Då efter, efter 3.0 mm. Så att säga 
Kross eh, var ju piss, papp och pasta efter det. Så mm. då var det dags att leta efter något nytt. Yes, box. Och som sagt, motorn var ju... Mo- motorblocket var bra. Eh, kylare och allt sånt i fronten var ju skit. Kamdrev var skit, toppen var väl typ spräckt. Och, alltså det var ju... Men motorblock och sånt var bra. Mm. Så att... Eh, jag jagade kaross lite tänk- snabbt och tänkte Ska jag försöka få ihop det här i slutet av det året För det här var ju typ mitten av sommaren Eller nästan slutet av sommaren som det hände eh, Så tanken var ju först att jag ska försöka få ihop någonting Och åka med Flytta över grejer, köpa, ny, köpa nya grejer Och sen smaska över allt och få, få ordning på det liksom. Så jag jagade kaross ett tag Fanns rätt så mycket olika byggen Med M3-breddningar och lite allt möjligt men, men jag kommer ihåg några år innan så ville jag ha en, en polares kaross, Jimpa från Åland som hade en, en, en den var blå, blå E34-dörrar som han hade åkt strippen med. Det var väl typ det enda han hade gjort. Och han hade åkt med en M3-motor med typ 900 häst. Och helt plötsligt så, så ringer han mig eller mässar mig och frågar ska du inte köpa min kaross då? Och då stod ju den bara där. Stod ju på Åland utan framvagn och utan bakvagn och hela balletten liksom. Mm. Ja, jo, det kan väl köpa. Det var ju billig och bra så det var ju bara åka, åka hämta den fort som fan. Eh, och sen började jag smaska upp allting. Och framvagn hade jag ju. Det var ju, inte så, det var ju typ inte skrot liksom. Det kanske någon länkarm som var dålig och sådär. Men, men annars så var det, det var, framvagn och bakvagn gick ju att flytta över. Kardan gick ju att flytta över också. Mm. Den var väl lite bucklig så men, men det gick att lösa. Så pass ja, ja, som... den ja, den snurrade i den var ju liksom, det var ju ett rör. Jag trodde... Det hyfsat runt. Ja, jo. Det var inte så noga. Soppasystem hade jag också. Så det, det mesta fanns ju, det var ju egentligen bara att flytta över skiten och bygga upp motorn lite snyggt igen med lite nya kylare och grejer. Så det vart väl, i, det vart väl ihopstoppat. Lite osäker på om det vart klart i slutet av det året. Jag tror inte det. Jag tror att när, det var... när var det här då? Det här var typ kanske 2011. Mm. Okej. Okay. Så att, ja, så var det nog. Till 2011 så var det bygge hela vintern där. Och sen så bromsade vi den på vårkanten på 2012. Då med ny kam som var lite mer uträknad. Och eh, eh, samma precision turbo som var tänkt. Men eh, istället för... Ja, just det. Eh, Johnny från Sala, från Team Arg, hjälpte mig. Han... Eh, Drifting Supran in i Rescue-bilen. Mm. Ja. Han, <laughs> han hjälpte mig att, att göra bygga det här med insug och hela rubbet. Så vi har ju stått och slitit typ uppe på hans, hans, hans fars firma typ i en och en halv vecka. Typ, alltså dag och natt. Med tryckrör och du vet, downpipes och du vet, det var så mycket. Och sen var det bara skrot av allt. Mm. Så jag hade inte mag att fråga honom om, ett, om man kunde hjälpa med ett nytt insug. Så det var det ju att åka original insug på då version 4.0 blir det då. Mm. 3.0 var det skrot direkt. Så 4.0 då var det ju nytt ins- originalinsug uppportat lite grann. Eh, och sen värre kam. Och sen bromsade vi den tj- våren 2012. Och då vid första bromsningen så gav den typ och gav den 800 hjulhästar och sånt. Den gav rätt så mycket vrid. Jag tror att den gav typ 900 i vrid på hjulen. Men eh, vi hann väl typ bromsa en halv dag och sen var väl topp- toppen spräckt tror jag. Så det var väl bara, den hade, ju, den hade ju en som säkert lagt typ 45 timmar på. Och portat och svetsat och du vet. Alltså det var så mycket tid och pengar när jag lagt på den där. 
toppjäven och sen så han den gå typ en halv dag i bromsning och så pissade vatten och jag var så less. Så då då eh, en norsk firma som hjälpte mig med att skaffa fram en helt flång ny topp. Eh, ja, fabrikstopp helt enkelt. Så vi skete ju att den så mycket. Vi, vi svetsar igen vattenkanalen som man brukar göra på dem där. Och sen så snyggar vi till in och inlopp och avgas lite snyggt bara. Eh, och smaskar på det där. Och sen åkte bromsa igen. Och då gav den ju typ 865 hjulhästar och 1060 newton på hjulen. Det är lagom. Det är lagom. Ur en sketen M20. Så den, den var ju rätt så stark den där också. Eh, men det kommer ju högre upp i registret. Så att, men, men 1060 är vrid. Det är rätt mycket. Jag tror inte det är så många som har bromsat du så mycket. Eh, nej, det tror jag inte. Verkligen inte. Eh, speciellt inte på den tiden kanske. Nej, nu, alltså, det här är fram alltså, 2012-ish någon gång. Tror jag. Är. Så att det är väl det är inte så jävla många år tillbaka. Problemet blir ju att, att med, med effekthysterin och sådär, men ändå åka en så gammalt motorkoncept liksom. Mm. Ja, det är väl det. Jag tror att räknar man ut det, Limmet bromsade lite mer. Han byggde ju där sista etappen han gjorde så byggde han en M20, en 3 liters M20 eh, som sen vart såld i delar. Men den bromsade han ju ur typ 915 på hjulen med. Eh, ja, det var väl något liknande vrid, eh, vrid då. Men räknar man hästa per liter ur hans och hur min så, så var väl min starkare per liter. Ja, okay. Om man nu får kategorisera det så. Mm. Mm. så att, och jag tror väl att kollar man lite på amerikanska forum och sådär, så då är det, jag tror inte att det är någon som har bromsat mer effekt eh, ur en M20 per liter än vad det var min. Så att, den var stark. Men å andra sidan ja. så har man inte koll på hela internet, så att man kanske har missat någonting. Mm. Ja, ju precis. Okej, okay, men vad, vad hände med den då? Den, den, ja... Det, ja, när, version 4,0 var det typ så här 4,1 och 4,2, 4,3 och 4,4. Det gick åt typ åtta kammar innan man hittade <laughs> ett, ett fungerande koncept. Mm. Och, Vad var det du inte gillade mer specifikt då? Ja, av kammarna alltså. Men nej, men kammarna f- gillade jag. De, 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 efter typ andra versionen så funkade kammarna. Eh, men det som var problemet var ju att det sitter vippo på den här M20. Alla som har på med M20 vet att de här vipporna spyr man på till slut. För antingen så kör du av dem eller så sliter du ut dem. Mm. Och sliter du ut dem då brukar kammen stryka med. Och då är det bara byta kam och vippor. Så att jag, har ju säkert, alltså, jag har ju säkert förbrukat typ sju kammar för att jag sliter ner sig. För att det har varit fel olja eller för mycket fjädertryck eller du vet, det ena med det andra. Så det tog, det tog ett tag innan man kom på okej, okay, vad, vad ska man ha för olja och vad, vad ska man ha för fjädertryck och lite sånt här. Det, det var liksom inte, jag vet att PPF hade någon sån här steg tre fjäderkit. Men jag tror jag kom fram till slut att det var ju på tok för hårt för att det funkar liksom inte om man ska ha en rätt så aggressiv profil. Det var, det var för hårt helt enkelt. Mm. Uh, och oljor har vi provat med också Jag testar allt från Castrol Edge 1060 Som är dyrare än guld Till, <laughs> till typ biltemas Där de använder ja, typ återbruksolja ungefär Och mm. jag menar Den som funkade bäst var en helt jävla vanlig mineral Typ 2050 uh, Skitolja, det var typ den billigaste Man kan köpa typ ett fat Och typ skratta för det var så billigt uh, Och det var faktiskt den som funkade bäst Eh, och kammarna där så då gick vi tror jag räknade ut 
CatCams hjälpte, hjälpte till att räkna ut vilket var det lägsta trycket som behövdes på fjädern för att det skulle funka. Eh, och, och då tror jag det var typ en skitenkel fjäder på yttern och en typ en PPF-fjäder på innen och liknande. Mm. Eh, och då funkade det till slut. Så att där, eh, och vipporna var ju inga original, men det, det finns en firma i USA som säljer billetfrästa vippor, jättesnygga eloxerade, hur coola som helst kostar miljarder, men de funkar inte det har jag provat de som funkar var faktiskt sådana eftermarknadsvippor som de kallar för heavy duty och det är väl typ en originalvippa fast med kralligare gjutning på så att den, den, den har samma klack som BMW original mm. och den klacken, den är ju, det, det är ju där magin sitter och den klacken är ju rätt hårdhet på den är inte för mjuk och den är inte för hård och då funkar det ish med nästan vilken kan som helst. Så att eh, ja, till slut så gick, fick jag ordning på det där. Och så sa du i början här att ja, men bilar det kan inte vara raketforskning. Nej, exakt. Och det har jag fått checka upp typ 17 gånger om eller något. Ja, precis. Så att eh, ja, nej. Det, men det vart bra till slut som sagt. Den, den vart ju, jag tror att den gick. Det tanken med den var ju att försöka åka en åtta på strippen med, med den blåa fyrdörrars E30. Mm. Och det gick, väl, det gick väl rätt så bra gjorde det. Jag tror att vart, bästa tiden var 9-3 eh, På ett halvt bra försök eh, Och det är, väl, det är väl rätt så snabbt tror jag Det är fort Ja det är fort Ja det, det är jättebråttom skulle jag vilja säga mm. det, är ändå, det är ändå manuell låda Och det är liksom det är vanlig koppling Och det är, BMW original E30 skitbakvagn som hjulen pekar inåt åt alla håll och sådär så att det är inte rätt förutsättningar någonstans för att det ska gå fort men 9-3 vart väl rätt så bra ändå. Ja, envis vet du. Mm. Det hade kunnat gått snabbare. Jag vet inte om det hade gått en 8 med den effekten. Jag tror att det hade behövts kanske, kanske 100, 150 häst till. Så tanken var ju att jag skulle lösa det med lite gas bara. Skjuta på lite 100 hästar. Jag menar Håller den för fyra rep på strippen. Ja, men fuck it, so be Bara jag får åttan liksom. Jag tänkte, det är väl värt att offra en M20 för att få den där åttan. Men ja, det kommer ju aldrig dit tyvärr. Okej. Okay. Ja, all right. Jag ska ta och läsa det här tänkte jag först. Innan vi fortsätter med resten av storyn. Jag tänkte prata lite om, om D-Design. Mm. Och de, de sponsrar ju faktiskt dig bland annat. Stämmer bra. Så jag tänkte läsa lite av... Vi har snackat lite med de grabbarna och de är intresserade av att vara med här. Så jag tänkte bara, ja, jag kör helt enkelt. Vi får se hur det går. Jag läser det här live och sätter jag halsen och dör så är det ditt fel. You can do it. Kom igen Dennis, vi tror på dig. Kör Det är design din motorsportbutik på nätet. Hos D-Design hittar du allt från coilovers till motordelar från över 600 välkända varumärken såsom BC Racing, Holset, Sparko och Brian Crower. Allt är snabb och personlig service så du hittar rätt del till rätt pris. Och just nu så anger du bara onroaders i kassan så får du fri frakt på hela din order. Alltså onroaders i kassan så får du fri frakt på hela din order. Så kika in på www.ddesign.nu Din motorsportbutik på nätet. Ett eh, supertack till, till D-Design som, som vill vara med och, och, och tro på oss här Och det, det är sjukt kul Och Fredrik där som är eh, grundaren av, av D-Design är alltid lika trevlig Och hjälper till med allting Så eh, ja, in på www.ddesign.nu Det är riktigt right. bra deal ja, Bra tajmat också Du har väl en väldigt stor D-Design 
Sticker på nya kärran va? Ja. Jag tror det var fan. Den sitter där, den sitter här på sidan. Ja, men hjälper till på många byggen va? Ja, det är ja, väl. De, de är grabbarna är bra att göra med faktiskt. Så att det är alltid, alltid snabb support. Jag brukar kunna skriva till dem ett på natten och sen så bara får man svar direkt. <laughs> <laughs> så att, äh, nej, men de är skitbra att göra med faktiskt. Så jag är glad att ha dem ombord. Mm, så efter din 9-3 sa du var repa. Mm. Kände du att okej, okay, nu måste vi göra något annat? Du sa att det hann inte att bli mer. Nej, alltså det var väl typ eh, i slu- vad, vad blir det då? Eh, det är ju slutet av förra året liksom. Mm. Eh, och eh, ja, jag vet inte hur jag ska börja. E19 vart väl E19 var ju aldrig planerad. Utan E19 vart ju någon så här spontan grej. Ja, det låter eh. lite som ett, som ett slatt barn. Alltså det var, ja, den var ju aldrig planerad. Nej, det brukar inte <laughs> Nej, Just det, jag hade ju en incident med blåa e 13 också. Jag tänkte, säga, jag tänkte vänta, vänta ja. på att, att du skulle säga att jag har haft en resa med den där. Ja, det har jag. Den har jag förträngt. Ja, det kan man väl stå för. Det var ju jag som körde i alla fall. Så att det mm. var väl... Eh, det var no- vad var det då? Början av 2014? Nej. Det var 2013 va? 2013. Var det 2013? Nej, det var nog inte förra året. Var det inte det? Eller var det? Jo. Det måste det ha varit. Det var förra året. Eller hur? Det var förra året. Ja, det var det. Det var. Ja. ja, för 2013 så var den blank och fin. Ja. Och 2014 så var det så skit. Ja. Ja. Förra året var det. Ja, Bimmers of Sweden förra året. Ja. ja där har vi det. Tackar. <laughs> eh, jo, fan ska jag börja då? Alltså, ja, det är snart jubileum. Jag vet. Stanna hemma i år. <laughs> Nej, men Bimmers of Sweden. Eh, ja, det största skillnaden. Jag körde banan med bilen 2013 också. Mm. Och det var samma setup, det var samma bromsar, det var allting var samma. Det var inga konstigheter då. Då körde jag med ett par typ sletna trippelotter. Och jag menar, bilen stannade när jag ville stanna. Eh, men nu så var det väl eh, nya däck. Så att mm. på. Sen jag ska åka lite fort på bana. Fan vad ja, det var alltså däck. på Mantorp Park. Yes, en, en halvsnabb bana. <laughs> mm. Mm. Eh, så jag köpte med Michelin Pilotsport Cup. Jag har hört att det är ett bra däck. Uh, jämförelse typ ett federala reser har ju 140 tröddor. Uh, så det är ett bra, det är ett klibbigt däck liksom. Men ett, ett, ett Michelin har ju typ 80. Mm. Mm, så det är ännu klibbigare. Uh, och det gick skitbra. Ut på Bimmer så piskade, uh, hade med mig Emil Wikman, en liten grabb som man började drifta. Uh, och han, uh, han vill åka med. Så jag tänkte, ja, men då får han väl, ska han väl få åka då. Fan, han har fotat lite schyssta bilder på bilen och sådär. Så vi undrar ut, åker typ två varv eller något sånt, värmer upp lite grann. Sen börjar vi piska på tre varv och sen på fjärde varvet. Då, då när vi ger på på långa rakan. Alltså det var, åkte rätt mycket effekt. Fram till 2014 så fick jag ordning på det så jag kunde åka laddtryckstyrt per växel. Mm. Så jag kunde åka fullt på typ fyrans växel om jag ville. Alltså typ nästan tusen häst liksom. Mm. Och med 295 Michelin Så det greppar rätt bra alltså Och det piskar på något hiskligt Med typ, ja, vad var det i maskin? 1200 vrid, 1060 på hjulen liksom Det går fort i slutet på raka Ja det går skit fort i slutet på raka <laughs> alltså, det, var, det krävdes ju Gron och fruktansvärt stora bas För att få börja bromsa det typ där man ska börja bromsa mm. Jag tror att någon repa någon gång När jag drog ut så hade jag nästan typ 275 Eller något sånt liksom mm. 
Och sen ska man börja bromsa. Eh, och gör det några var på raken. Det tar på grejerna alltså. Mm. Och jag menar, den är 30. Det är inga kylkanaler till bromsar och grejer. Eh, bromsarna säger var det nog inget fel på. Men beläggen som satt där, de var ju tyvärr rent ut skit. Mm. Så de gick typ tre varv. Och sen på fjärde varvet så då, då, då fanns det noll. Alltså, ingen var hemma. Det var bromsen. <laughs> ja, men det var liksom, det var, jag kommer upp och jag har grabben med mig. Jag tänkte, jag kör 240 någonstans, sen börjar jag bromsa liksom i ja. tid. Eh, och, och ligger ut i vänster som man ska göra liksom. Eh, men när jag trycker på bromsen, då, då händer det absolut ingenting. Alltså, Den känslan alltså. Ja, det är, alltså, du, det är, jag, jag drömmer om det idag liksom. <laughs> så... Jag kliver på bromsen och det, ja, det hände ingenting. Mm. Så jag, jag, vad fan ska jag göra liksom? Och så har jag en E30 M3 framför mig, typ mm. en original. Oh. Eh, och, och då tänker jag så här, jag vill åka rakt ut i lekorna nu. Jag vill inte komma på någon hubinett drifting in i lekorna. Jag, jag vill rakt på. Oh. Men okej, okay, hinner jag förbi E30 M3 innan han tar mjölbekurvan? Eller kommer jag ta E30 M3 i sidan? Och förmodligen döda de två som sitter där inne. Mm. Alltså jag vågar inte göra det. Nej. Jag hade no balls att chansa. Så jag åker 240 blås och tar han på yttern ut på gräsmattan. Så jag åker ut i 240 blås på gräsmattan och kommer in på banan. Och, och i en perfekt värld så hade man ju kommit in på banan rakt igen. Och mm. pekat rakt mot lekorna. Men det gjorde inte jag. Du hann om han innan... Jag hann om han. Ja. Gjorde jag. För att det var jättetajt. Alltså jag tror att ja. jag slickade kanske en halv meter från hans skofångare så gick jag ut till vänster i gräset. Så det, 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 alltså du, du är inte så här att du kan sitta och fundera på ska jag Nej. ta... Utan du lär ju... <laughs> alltså make shit happen liksom. Ja. Så jag vänster, höger, kommer in på banan och då tappar jag ju röven såklart. Mm. Så vi glider ju typ i 200 i sidled. Rakt ut i lekorna. Och jag tänker, okej, okay, lekorna... Äh, han ju funderar lite liksom. Kango! Kango! De är förlåtliga har jag hört från många. Det, 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 Leko är bra. Leko är, det blir repet men det är bra. Jag tänkte okej, okay, rep och knäppa. Inga problem. Och vi studsar ju på de där alla lekorna i... Alltså det känns som att vi studsar på dem typ en kvart. Mm. Jag, jag sitter där och tittar. Fönsternät öppet och det sprutar in så mycket lekor i bilen. Och typ lekor in under hjälmen. Mm. Och tills vi kommer ner typ, jag vet inte, uppskattning kanske 70 km i timmen eller 50, jag har ingen aning. Det gick inte så jävla fort i alla fall. Nej. Men det hugger i. Och den gräver ner sig. Och vi, jag känner bara, okej, okay, nu börjar det bli väldigt mycket tryck på min vänster axel. Okej, okay. det är någonting kommer hända nu. Mm. Så jag, jag släppte ratten. Det gjorde jag väl rätt så tidigt tror jag. Jag tror innan jag åkte, redan när vi gick av banan så släppte jag ratten. Mm. För jag hade ingen servo på den här, så jag ville inte bli av med händerna liksom. Nej, det är ingen idé att försöka. Nej, det är Nej. ingen idé. Det är Nej. bara släppa av. Det får ske vad som sker liksom. Vad ja. <laughs> händer när man flyger då? Ja, men det är, alltså har du servo så tar ju den upp det liksom. Men ja. har du ingen servo så det, det som vrids där ute, det vrids i ratten. Ja. I förstärkning ja. liksom. Så att det blir, ja, det är, man är ingen i hulken. Nej. Så vi, vi snurrar ett varv. Eh, men vi landar på hjulen igen. Så det var så odramatiskt så det, det går inte att beskriva liksom. Ja, oh, alltså, nu, nu ska, vi ska bara klargöra en sak här. Du menar inte att du snurrade ett varv horisontellt utan liksom volta vertikalt. Varv. Alltså jag voltade ett varv. Ja. En kullbyta. En kullbyta. Ja. Eh, så att eh, ja. Så det var liksom inte. Vi snurrade ett varv och sen landade och så var det dammigt och det var lekor typ överallt. 
Eh, men ja, det var liksom nej, jag, vet inte, jag stängde av tändningen och, Nej, jag lät tändningen var på Jag tror jag hade elvattenpump Jag ville inte att maskin skulle gå varm Så jag tror jag lät maskin Jag tror jag lät den kyla motorn en stund där eh, Och sen så, sen så stängde jag av Sen frågade jag grabben bredvid ja, är det, Hur mår du? Är det bra eller? Ja, kan jävla resa Han var först motorn bara, Efter en stund bara, gick det bra Ja, det, det var väl alltså, Nej men grabben, det gick ju bra liksom ja. Ja, Du har ju ordentliga stolar och allting Ja, ja visst, det satt, ju, det satt ju Spark och Circuit med mm. sexpunktsbälten Och riktig bur och Det var liksom, det var inte, alltså säkerheten var inte tullad på någonstans nej, det är bra. Så att vi satt ju, vi satt ju spik där i alltså, det, jag, jag kände ingenting i kroppen efter den här resan det var Fan, liksom, ja, ja visst Jag hade kunnat dragit ut och kört vidare sen liksom. ja. Så att, men, men det vart väl Lite skrot, ja, bilen vart ju ramsnig Och rutan borta Och huven dålig Och AGU-systemet låg ju typ 40 meter bort liksom. mm. Så att eh, den, vart, den vart Rätt så tråkigt dålig Det som var schysst med den bilen Den blå E13, det var, den var ju plåtbreddad ja, visst, Det ja. var liksom Ingen plast Poppnittat på den Utan det var, det var riktigt plådbreddning Bak hade Jimpa gjort och fram gjorde jag en, en annan kille Så det var ju största huvudverken Nu helt plötsligt ska man ju göra ny plåtskärm Och lite sånt här eh, Och det här var tror jag, Bimmers Jag tror det var tre veckor innan gatorbil mm. ja, Bimmers är väl tekniskt sett typ Det första som är på året Alltså som är så jättestort På Mantorp eller? eller ja, jo, jag skulle tro det Med blandad barnkörning Ja. ja. Jag tror Bimmers är, jag har haft Bimmers alla år lite sån shakedown liksom att man i början av året åker och letar barnsjukdomar och sen löser man det. Så att Bimmers är, Bimmers är skitbra att åka på. Det är mycket kör, körning också. Sen är det ju det är BMW folk där liksom. Det är, det är kul folk. Eh, men det vart väl bilen vart ju dålig, men jag gav mig fan på att, att den skulle ihop till gatebil alltså. Jag tänkte att hur, det är väl lite, lite ruta, lite färg, lite plåtknack och sen är det klart liksom. Problemet är ju att när bilen är krokig så är det inte bara spänna fast den i domkraften i garaget och trycka lite liksom. Utan man lär ha riktiga grejer. Mm. Oh. Så Videls bilplåt i Västerås, de erbjöd sig att låna verkstaden liksom. Och, och de har ju allt. Mm. Och Totte jobbar ju där, som alla känner så att Totte, eh, vi delade lite grann Det skulle hjälpa han med lite el på hans bil Och sen skulle han hjälpa mig att dra karossen rak Jag tror att den, den var inte så farligt Det var bara typ en och en halv centimeter På någon rambalk liksom Det var ju ish, inte så farligt mm. eh, Men det drog vi rakt Vi drog rakt och Totte hjälpte till att banka tak Och ny ruta stoppades i Och jag typ va- våldbreddade någon skärm där Lite snabbt och vi sprayburkade den Och ja det vart, Allting vart ju typ ihop Eh, vart det Så att bilen, vi provkörde bilen eh, Och hade typ en vecka till godo till gatorbil liksom Det var ju hur lugnt som helst Men eh, eh, Typ fem dagar innan gatorbil Så jag ut och åker Och sen helt plötsligt bara dör bilen Jag gjorde just det, jag gjorde någon segerbörn där Precis när vi, jag tror att det finns på min Youtube Typ när jag står och börna Gör piruetter med bilen med, utan dörrar Och utan huv och typ Tomt skal Eh, och det fun- då funkar den ju skitbra ja. Så vi gjorde lite piruetter och så Och sen fyra dagar innan gatorbil så var jag ute och åkte Bara fiskörde Sen jag plötsligt dör bilen Jag tänkte vad fan, jag får inte igång den Vägrar gå igång Och då Drar tillbaka till garaget och sen kollar Och slutar med att jag komptestar Och då är det typ noll komp i alla cylindrar 
Och jag bara, ha, vad fan är det här liksom? Och då, ja det var bara riva. Fort som fan. Och då visade det sig att när vi rev så eh, var det helt otätt. Alla ventiler var helt otäta. Mm. Och jag har inte riktigt, riktigt, jag har en teori om det. Men jag är inte riktigt helt hundra. Men ärtan på PPF tyckte, sa väl att när man köper fabriks nya toppar. Alla fram från USA så får man alltid mira sätena två gånger. För att de, de gillar att sjunka i aluminiumet. De sätter sig liksom. Och jag, jag vet ju inte om det vart något sånt när vi voltade med bilen. Att det vart för varmt i maskin. Så att sätena satte sig helt enkelt. Mm. Eh, och det vart ju skittesamma. En som hjälpte till fort som fan. Och, och mira om alla säten och skymsa in vad som skulle skymsas in. Och smaska på det. det vi fick ordning på det. Så att, eh, och sen har funkat den sedan dess. Så att... Men, men den var hon Barntanten som alltid brukar stå där I, i depån på Mantorp Hon trodde inte att, att det var jag För hon stod ju där på Bimmers och på gatorbil Och jag var känner jag här igen Hon bara, äh, va? Du valt ju för tre veckor sedan Jag bara, ja, ja, men jag är här igen Jag ska köra ja, ja men ta det lugnt nu Fy fan, hon får ihop din bil Jag vet att jag var in, Jag hade nog inte en jävla sportjanne Om vem du var då När det hände Utan jag såg bara att någon hade voltat Och jag hörde att det var ett, liksom, Om det är Karel Okej okay. eh, Jag bara, ja det där kommer han få liksom, Det där kommer stå honom dyrt typ. mm. eh, Och sen så fick jag se liksom, Tre veckor efter Eller vad det nu var Och bara, oj Han har fått ihop det Jag har aldrig ätit samma bil Inte en chans <laughs> eh, så att, ja, jag har varit riktigt imponerad Och då, då fick jag upp lite Ögonen för vem du var så där. Då var det mm. något speciellt Det var en liten grej kring dig där Ja, mm. oh, det var väl det. Det, det Som sagt, det var många som inte trodde Att det skulle ihop, men jag vet inte Det har väl varit så många gånger Jag brukar sätta rätt så höga mål med mig själv På saker och ting Alltså, mm. det gäller allt Men jag gör inte det för att vara dryg mot någon Eller vara stöddig liksom Utan jag gör det för att jag, jag vill sikta högt då blir jag inte så jävla tjurig om jag inte riktigt landar hela vägen dit. Liksom. Då har man landat rätt så bra ändå. Mm. Ja, så. precis. Jo, man måste sätta ribban högt och sen så där landar, man, landar man hyfsat så har man laddat väldigt högt. Så det, jag förstår tanken, men, men det blir jävligt jobbigt när man väl inte kommer så långt som man vill också. Mm. Jo, så är det ju. Och det är E30 blåa med åtta sekunders mål på strippen var ju en sån grej. Mm. Så det är väl inte, jag, vill, jag ska väl inofficiellt säga att jag har lagt det kapitlet på paus. Det är inte avslutat alltså. Ah. <laughs> så att jag har väl sagt att jag ska, ska jag någon gång göra något. Så då ska jag, jag ska fan åka en åtta med en M20 på strippen. Med manuell låda. Det ska fan gå. <laughs> så att, to be continued. <laughs> ah, ja. Det är spännande. Mm. Cliffhanger. Mm. Precis. Uh, uh. Ska vi ta ett break här eller vad säger du Micke? Vad, ska, ja, vi... ska vi ta en snabb paus bara så ja. kan vi väl hoppa in på nya bygget sen. Mm. Jajamän. Ja, ja. Tjej hiss musik. Kör! Paus! Tjena. Har du provat uh... Project Cars eller? Nej. Mm. Klirar i fingrarna nu eller? Lite grann. Vi ska ju behöva köpa så man kan lira mot varandra. Jag tror inte man kan göra det på 
rys- ryska versionen. Ah, nej, 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 precis. Eh, men jag måste testa först se om det är värt att, att hålla på med. För att jag är så jävla kinkig i det. Men jag tror att Project Cars levererar en jävligt schysst singelspelarupplevelse till att börja med. Och sen när man går över till multiplayer så får vi se. Det var jävligt bra under betan. Men mm. eh, det kan ju ha ändrat sig. Alltså jag tycker Project Cars är bättre än det här Asset och Corsa. Mm. Det, det slår upp på fingrarna faktiskt. Hur mycket ja. simulatorer? Alltså hur mycket... Ja, det är mycket simulatorer alltså. Du ja, kan ju det... ställa det är alltså, du, det är lika, du kan ju ställa bromsbalans, du, du ser temp överallt. Det är alltså... Ja, det är så pass. Ja, ja, gud ja. Mm. ja det, alltså, det, det, det är typ en så här det är typ, vad kan jag säga, 80% kanske. Mm. 80% sim och resten är game liksom. Mm. Det, det är jävligt schysst. Jag menar, det, till att börja med är det fullt, fullt väder, fullt day-night cycle. Ja. Så det är så här, ja, det är jävligt schysst Jag tycker det, den är, alltså den, den, den har ju det som iRacing inte har Ja, precis iRacing saknar tycker jag, det, alltså det skulle vara snyggare mm. Det fyller ja. sin funktion som en simulator, absolut Men det skulle, jag menar, jag, jag har ju rätt så tung burk Så den, jag kör ju allt på max liksom Och det mm. blir skitsnyggt då mm. hur, är ja. det med, hur mycket bilar och tracks och grejer är det med då? Det är rätt mycket. Det är alltså det är inga svenska banor tyvärr. Det är man alltid saknar ja, liksom man, alla spel. Äh, det fanns ju de här gamla STCC-spelen. Men de, ja. jag provade. Jag bara, fan de där var ju skitbra. Tankade hem det sen bara... <laughs> <laughs> Shit, det var skitcrappigt. Ja, ja när vi kör ju bara drifting på, på de svenska banorna. Vi ska, det, det är ett stur upp ikväll till exempel. Det är väntat att jag ska köra på. Eller få se mm. om jag ska köra någonting överhuvudtaget på vår klockan blir. Men... Det är jävligt kul att köra, men som sagt, det är ju hyfsat fult. Mm, mm. okej. Okay. Jag är så kräsen på det, det måste vara snyggt, annars skiter jag det. Nej. Samma så, Battlefield, liksom. jag spelar rätt mycket Battlefield och där, ju, där kör man allting på max. Mm. I full HD och fullt, fullt, fullt på allt och det blir så jävla snyggt alltså. För fan, fan kör du på PC, vad kör du på Playstation? Ja, det går inte jämföra på Playstation, så det finns ju ingen Xbox eller någon konsol som Nej. slår PC. Men det krävs ju, jag menar, jag köpte ju när Battlefield... Och förra Battlefield kom mm. så köpte jag ju dubbla sådana här GTX 480-kort. Mm. Kostade typ sex lökstyck. Ja, så gick det typ ett år. Sen kom nästa Battlefield och bara, du har för lite videominne i dem. <laughs> Okej, okay, kul. Bara köpte ett 780-ti, det kostade typ sju lök det. Ja. Så det, det, det är skitdyrt. Det är dyrare än bilar. Ja. Så att... Men sen är det gratis att köra sen. Ish. Alltså, inte iRacing. Nej, okay. <laughs> Men äh, köper du Battlefield så är det gratis. Ja. Tills du ska ha expansions. Ja. Och tills du ska ha battle packs och uppgraderingar. Och ja, det, de lurar dig överallt. Ja. Oh. <clears throat> ska vi tuffa igång igen då? Ja. Tycker jag nog. Eh, ja. Det tror jag. Eh, så, welcome back! Tack. Tackar. <laughs> ska, fan, ska jag ha en jävla... En sån här vattenkanna Jag ska hämta en karaff sen Och bara prata som Bane Det vore nice <laughs> Men eh, jag har ingen här Så det får vara eh, Vart var vi någonstans? Vi skulle prata om eh, Ditt nya bygge mm. eh, Kör, go Ös eh, ja, vad börjar? Det är en BMW Eww. Surprise <laughs> Surprise motherfucker <laughs> Det är en BMW också Konstigt nog. Fastnat i det där träsket lite grann. Otippat. Otippat. Den karossen var ju väldigt så här spontan grej. Alltså jag har ju aldrig alltså jag har alltid väl byggt på en nyare bil. Men jag har inte tänkt att jag går och köper en 2007-ans serie Det gör man inte. Och gör man det så köper man väl kanske någon vattenskadad från Polen eller något liksom utan papper. 
Men, men så satt jag på jobbet en dag och sen sa kollegan, vad fan den här borde du köpa? Och så var det en, hittade en, någon bekant som hade lagt upp en 320 diesel på, på Facebook. Typ, läs på skiten, köp den. Och då var ju motorn trasig på den. Jag typ tittade ut en stake. Mm. Och jag tänkte väl att fan, den där kommer säkert vara skitdyr. Så jag tänkte, det är väl ingen idé liksom. Är det Johan som har kört den, tänkte jag, eller? Ah, ah. Nej, golvet var kvar. Oh. Nice. <laughs> är det något jag har missat? Eller? You guys. <laughs> Nej, men, oh. men i alla fall så... Eh, jag tänkte, jag drar iväg ett... ett, ett inte skambud, men ett, ett bud på den i alla fall. Mm. Liksom. Fulbud. Fulbud. För att jag hade ju liksom, E30 kvar. Mm. Så jag hade inte någon... Jag tänkte, jag skulle ta ingen oljeshake, liksom. Jag skulle ta dubbla racebilar, liksom. Funkar <laughs> Så jag tänkte fuck it, jag drar iväg ett bud Och sen så typ nappar han på det budet Jag var ju så jävla paff Jag mm. bara, uh, what? Så jag funderar ju inte Jag åkte ju bara hämta den där på stört mm. Direkt, och bara betala och så var det klart Så jag plötsligt så hade jag en ja, Jag hade inte ens någonstans att ställa den där <laughs> så jag, ja, Det löser mig efteråt eller hur? Ja, alltså det fick ju bli så Så jag ställde den typ i kompisens lada Jag bara, kan jag ställa den här en stund? Ja, hur länge ska den stå här? Jag vet inte. Jag ska börja bygga på den här snart. Tror jag. Don't, don't worry about the details. <laughs> så jag har sagt och gjort. Det här var ju typ på sommaren, i slutet av sommaren ungefär. 2014. Eh, och eh, ja. Då fick jag ju bestämma mig fort som fan. Vad vill jag göra liksom? Jag hade en, en repe E30. Som eh, efter avåkningen. Så konstigt nog så tappade jag allt glöd för den liksom. Det var... Eh, den, den, den såg inte så... F- det var repigt och det var buckligt och det var liksom... Det kändes inte bra längre. Nej. Så jag tänkte väl, fuck it, det är väl bara... Jag säljer den liksom. Den karossen är ju top notch. Slipar man ner den och lackar om den så är det nog jävligt bra kaross. Det är mycket gjort på den liksom. Mm. Den är breddad och det, det är snyggt breddad och, och sådär. Eh, och sen var det väl... Det var väl typ kolfiberhuv och skuff på den tror jag. Eller? Jo, det var det. Ja, det var det. <laughs> <laughs> så i alla fall Så, så den såldes eh, E30 Motor gick typ komplett eh, Norrut någonstans Och eh, karossen gick till en kille Som heter Tobias Vill jag minnas eh, Och eh, Han ska ha den för drifting nu mm. Så den kommer väl få ses I, i drifting framöver tror jag men eh, jag sålde av typ det jag kunde sälja av Och behöll det jag ville behålla Och, och så började jag bygga på G19 eh, Jag hade liksom ingen riktigt koll på Vad fan jag skulle göra av den där Sk- Vad ska jag göra? Ska det vara sladdbil? Ska det vara eh, alltså, Allt i allobil Korvkiosken slash McDonalds Slash raggaträffa liksom Eller ska, ska jag göra något seriöst av den? Och det var väl när Hulk kör Ja men det, det var lite så jag tänkte Ska man bara göra en sån kan allt inte bra bäst på något liksom bil eller buskapbil eller ja precis men jag tror att någonstans så känner jag väl att det sitter väl ändå mest värde mm. i om man bygger något seriöst av det och då drifting eh, verkar kul men jag tycker största huvudverken med drifting och det är däck mm. för att det verkar vara det som går åt <laughs> <laughs> det händer det händer mm. eh, och alltså Visst kan man trixa och fixa med däcksponsorer och så vidare. Men jag vet att det är ju, alltså, man vill se ju, häng, känner ju väldigt många som kör idag. Det är ju ändå konstant huvudvärk över att fixa däck liksom. Mm. 
det, det, jag, driftingen är inte riktigt där än som den kanske är i USA där det är lättare att marknadsföra sig så att jag, jag kände inte riktigt att jag ville gå dit utan jag har väl alltid varit fascinerad av snabba bantider liksom. jag tyckte att det är skitfränt att kunna bromsa vid 50 skylten och liksom odla bals utan dess like liksom. mm. så att då tänkte jag att jag bygger en resebil de har ju ändå åkt lite typ BTCC och VTCC med de här karosserna så det finns, borde finnas grejer liksom. så ja tanken då har varit väl typ racebil slash plåtbreddad ja, cool BMW liksom så ja, där är vi idag så bara händer det, det är bara bam nej <laughs> alltså nej, det största problemet som jag tycker med den här bilen överhuvudtaget, det är ju att en E90, alltså en E92 en, en QP, där finns det hur mycket som helst. I USA så har du eh, var och varannan en Liberty Walk breddad och var och varannan och coola följa på sig liksom. Mm. Eh, det finns inte så mycket fyrdörrars E90s som, som man kan titta på. Hur, hur har folk gjort? Och är det någon som har gjort något med en E90 så har de typ sänkt den och suttit på följar ungefär. Mm. Och, och typ lite kolfiberdetaljer. Det finns liksom inte så mycket det finns inte så mycket custom på dem vad jag kan säga. Så det var svårt att få inspiration. Det, var liksom, det är inte som en E30. Där kan du, det finns så här mycket att välja på. Mm. Eh, utan man fick, man fick titta på något lite eget. Så att... Eh, eh, ja. Stålgren hjälpte till att göra lite design på den. Typ jag tog lite... Jag tror vi, han kanske fick typ tio bilder av mig på olika saker. En kofångare, en bakskärm och typ... Och sen så renderade vi ihop något så jag kunde se lite grann hur det skulle se ut. Så behöver jag bara för att förklara Stolgren är alltså en av våra fotografer Och partners sen, sen innan Och han är en jätte, jätte, jätteduktig designer Stämmer bra Sjukt bra mm. Mycket kred till honom Ja verkligen Man kan typ med renderingen liksom Man kan, man kan ge han en påse skit Och så gör han det till en, till en världens jävla tavla liksom Så att han är, är skitduktig faktiskt men i alla fall så vi började göra renderingen Med lite annorlunda breddning Och, och lite sånt Jag såg ju rätt så snabbt På typ SEMA Förra året, till slutet av förra året Så nio av tio bilar Som var BMW så var det Liberty Walk på dem mm. Popnitat Liberty Walk liksom. Jag tänkte vad fan Var och varannan bil har det Ska jag också ha det då Det kändes visst, det är inte i Sverige Så finns det väl typ nu finns det väl typ två BMWs med det mm. Men annars, jag, äh, jag vet inte, jag kände väl inte att det var så lockande. Så att eh, då följde tillbaka igen mot Totte som hjälpte att rikta i 13 Han är ju typ pojk men skitduktig. Eh, eh, helt sjukt, jag vet inte om han föddes som plåtslagare eller något. Jag, <laughs> han, han är duktig på plåt i alla fall. Så då delar vi lite till och då, då var det väl, jag skulle typ göra all el i hans nissan. Så jag tror jag har, gjort, jag har gjort all motorel i den och jag har gjort all bilel och, och halltäck och hela rubbet har jag gjort. Vad roligt det skulle vara om du säger att jag skulle göra all el och så skulle han göra min breddning. Jag gjorde ingen el. Ja, <laughs> <laughs> jag vet. Nej, det hade jag varit skulle furigt. Göra. <laughs> skulle göra, men det vart inte så. Nej, men det vart faktiskt. Alltså, tanken var ju att vi skulle plåtbredda, plåtbredda bilen runt om. Viktor med E30 från Örebro. Han tyckte att jag skulle åka med skitbreda fälgar. Med asstödigt ET. Mm-hmm. 
Och jag tänkte, jaha, okej. Okay. Så då, då tyckte Viktor att jag ska åka 12,5 tum bak och 11 tum fram. Eller han ville egentligen åka att jag skulle ha typ 14 tum bak och typ 750 tum fram. Mm. Men det, det, det är inte helt, det är inte jättesvårt att lista ut att det var han som... Nej, det är liksom. Viktor, exakt. Så jag tänkte, okej, okay, men vänta nu, lugn. Backa lite. Och så började vi räkna på det där liksom. Och så typ tog jag, jag, fick, jag tror vi räknade på 12,5 och bak och 11 fram. Och sen ET minus, minus 22 bak och minus 15 fram tror jag. Jättebrett! Ja. Och det är, på papper man bara, vaha, vad är det? Det är ju bara siffror. Så det är inte jävla skit liksom. Och så hittar jag Victor Skamen och så här kalkylator på det där. Bara, men här, du bara knappa in någon fält du har och sen så får du fram vad det, hur mycket det kommer att ändras. Jag bara, okej. Okay. Så jag tog typ en 10,5-tumsfält som jag har som mm. satt typ utanför skärmarna redan då. Mm. Och jag bara, oh, den här skulle man behöva bredda skärmarna till. Och sen så la vi på Viktors kalkulation. Då var det typ så här, okej, okay, du måste bredda skärmarna 8 cm per sida. Jag bara, <laughs> ja. Uh, och med ett plastkit så är väl inte det något problem. Då är det väl bara att köpa en breddare som är 10 cm bredare och nita dit. Så är det ja. klart. Men nu var inte det som var tanken. Tanken var ju att det här ska plåtbreddas. Det ska ju göras så att det ser ut som att det är en del av bilen. Mm, tanken var att göra det hard way. Ja, precis. För det skulle inte vara lätt. Ifall du skulle nej. krascha igen så skulle det vara jobbigt att laga. Ja, nej, det hade jag glömt bort. Så tack för att du påminner mig. Men... <laughs> nej, men det var väl någonstans. Tanken var ju att jag, alltså, jag skulle vilja haft en breddare som är en del av karossen. Alltså, så att det följer med linjerna. Så att det inte ser ut som att det är någonting som är bara påhängt. Så att, och då var det väl... Lite idéer, renderingar och bolla bilder fram och tillbaka. Och sen fick väl Totte lite idéer av mig. Och sen så satte han kapen i bilen. Eh, och det var lite roligt att se. För jag har ett mycket amerikanska forum som jag uppdaterar på. Och när jag satte kapen, eller Totte satte kapen i bilen. Jag uppdaterade det på forumen i USA. De bara, what? <laughs> De bara, vad fan gör du för något? <laughs> jag bara, äh, men ska plåtbrudda lite grann. Men vänta nu, kan du kapa en ny bil? Eh, jo. <laughs> Så att det vart väl lite, det vart väl lite chock. Men... Eh, så Tottes köttade igång. Började med röven och, och byggde sig framåt. Eh, problemet på en QP, på en M3 och en på en QP, det är att framskärmarna är gjorda i plast. Mm. Mm, de är gjorda i, jag tror en, en typ en 3-serie BMW av 2007-årsmodell och nyare. Så tror jag sitter totalt så sitter det kanske åtta olika plastsorter på bilen. Så att sidokjolar är en plastsort, bakofångare är en plastsort och, och framskärmare och så vidare. Så att allt, det går liksom inte, det är svårt att svetsa ihop skiten. Vad konstigt. Mm, ja. Mm, ja. Men de gör väl så av, mm, jag vet inte, det kanske är någon som har någon bra ja. idé på varför det är så. Men, men alltså, tro- bilden jag har i huvudet av, av Totten när han sitter med kaprondellen i bakskärmen och säger om det sprutar gnister överallt och sen när han är färdig med det så går han fram till fronten och så förutsätter att det kommer att låta och så sprutar det gnister över. Problemet är på att det säger och sen är det bara bajsa fram skärmen. Ja, det var lite alltså, nej, vi hann inte komma så långt men grejen var så här jag vill ju åka M3 front på bilen med M3 huv och M3 lysen eftersom jag ska åka M3 motor M3 motor är en V8 som har en, en, en bullet i insug så då lär man ju ha huvuden för den har en bulle i sig. Eh. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost fifty pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men det skedde sig ju. För att plastskärmar, hur fan breddar vi plastskärmar liksom? Vad gör man? Hur... Vi skulle inte nita dit något Nej. Så det vart ju strul Så vi gav ju upp det Då tänkte vi fuck it, Men vi tar en dieselplåtskärm Och kapar den och breddar den Och matchar upp den mot MT-fronten Nu till det här kruxet då Du vet det alltså En E90, en 3-serie idag mm. Är det en diesel eller är det en M eller en QP Det skiljer sig på alla sätt en M-skärm eller en 3 k fram Den har en helt annan lutning mot skärmen Så att det, det, det diffar typ Kanske nästan en decimeter mot skärmen Det är så, det är så mycket som skiljer ja, ja visst, man tror inte när man står och tittar på nätet så, Men börjar man granska det som fan Så är det alltså En M3-QP-huv passar ju inte På en sedan exempelvis, en M3-sedan mm. M3-sedan framskärmar Är inte samma som M3 QP skärmar. Men för fan vad drygt. Ja. Så det finns alltså du, det, du vet, det är sånt jävla Lego på allting så det är helt sjukt. Och jag fick ju tag på lite M3 grejer, komplett M3 QP i Holland. Oh. Inte riktigt samma. Eh, de, de sa det. Uh-huh. Ja. Uh-huh. De bara det är samma. Jag bara <laughs> okej, okay, det är bra. <laughs> Hoppa in i bilen, åkte till Holland. Hämtade en motor och hämtade plastdelar eh, och åkte hem. Gjorde typ 350 mil på två dagar. Fortfarande ja. fan skulle det gå hade, Jag hade inte ro att åka och bo på en hela hotell och skit Jag ville bara hem mm. ha, Kommer hem efter 350 mil det en, då, tänker man, då dumpar man en väl av grejerna i garaget Så åker man hem och sover Nej, jag skulle flak Red Bull senare Ja, exakt, jag skulle provpassa det där på stört liksom Så jag är inte knappt knapp komma hem liksom Och så står jag och provpassar skiten i garaget Och det passar inte någonstans Och jag bara, du skojar med mig Jag bara, jag har inte åkt 350 mil För skit som inte passar jag bara, åh herregud, för fan vad ledsen jag var Jag bara, jag ringde dem, jag bara, det passar ju inte Ja men det ska, jag bara, nej Det passar inte, det är, allting är fel uh, Jag fick typ på fram Kofångaren och fram skärmarna mm, Tills jag fick på fram dörrarna Då, då gick det inte För det, kupédörrarna har en helt annan lutning Än sedandörrarna Så, uh, ja ja 
Ja, men då löser vi väl det med kupéskärmar då. Men då var det ju problemet att en typ en sedanhuv kontra en kupéhuv är ju olika breda. Och det passar inte mot A-stolparna. Såklart. Så, ja, såklart. Så att huven var ju värdelös. Framskärmarna var värdelösa. Trösklarna går inte. Men det visste mm, jag ju. Mm. För att det är en fyrdörrars och tvådörrars. Och bakofångaren går inte heller. För det är andra lysen på kupén bak. Kommer ja. man ju på efteråt. <laughs> på en sedan så är det lite fyrkantigare lysen. Medan på en, en, en kupé så är det lite smalare avlånga lysen. Så det passar inte heller. Så jag bara, fuck my life liksom. Jag bara, hur fan gör det här? Jag har köpt grejer för massor med pengar som inte passar. Jag kan ju inte åka tillbaka till Holland eller tillbaka liksom. Det är inte, det är inte bara att bara, hej du, det här var inget bra. Lämna tillbaka det. Tack och hej. Så att jag hade gett hopp, hoppet med M3 grejer. Jag bara, det går inte. Det är liksom, det är inte så att man kan gå in på vilket forum som helst. Bara, hej, jag skulle behöva M3, M3 E90-grejer. Nej, sedan är inte så vanlig. Nej, den är jätteovanlig. Alltså, det gjordes ju några stycken liksom. Ja. Uh, så jag hade gett upp det. Så jag tänkte, fuck, vi får köra m sport och sen får vi plåtbredda skärmarna. Ja, det blir ju mindre huvudvärk där då. Mm. Sen uh, Kevin från Bilcity typ drar mest till mig. Bara, du, du vet ingen som vill köpa M3-grejer. Och jag bara, jo... Nej, så här var det. Jag frågade honom om han ville köpa QP-grejer. Mm. För jag visste att han hade på mig en QP. Han bara, jo... Uh, jo, jag kan köpa dem Du vet ingen som vill ha M3 sedangrejer <laughs> Jag bara, ursäkta <laughs> ja, Vad sa du nu? Han bara, nej men jag har komplett M3 sedan Allt runt om, med kjolar och hela skiten Jag var nej nej, jag var du skojar med mig Han bara, jo, 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 jag har Jag bara, jag har QP-grejer Han bara, men vi byter rakt av Jag bara, deal <laughs> Jag var fuck Jag var typ lasta in skiten i kärran Och typ mötte hans mek Jag vet inte, någonstans ute på vischan Typ mellan Göteborg och Västerås Och bara stod och dila m grejer på en parkering Utanför McDonalds liksom <laughs> Det var så förbannat bra Så ja Kom hem, provpassa och skiten passar ju faktiskt mm. alltså, jag, jag måste bara säga Bilderna har du i huvudet när du förklarar det här Det är att ditt leende till att börja med Det slutar någonstans i nacken ja. dina, dina kinder bara så att De, de tar, tar vägen någonstans bakom öronen Och hela tiden När du står, jag ser er två du vet, så här, man, man kastar grejer till varandra på led För att man ska skiffla grejer Man kastar det mellan varandra och bara skrattar Hela ja. tiden ja, han, han skrattade inte så mycket för att han, det var väl in, hade Kevin varit där så kanske skratta men, men han skrattade inte så mycket men jag, ah, okay. jag var skitklart jag var ja, tror jag, jag dietade men jag firade ändå med typ Big Mac liksom. alltså det var så här, lite wild and crazy <laughs> Käka svamp på hela vägen hem ja ah, jag visst helt sjukt alltså för fan nej det var det var win situation så det har jag det har Kevin på bilsitt att tacka för det var sjukt bra så att då var det ju då var det ju bra helt plötsligt eh, det, sitter, det som är så roligt med M3 är att M3 skiljer sig rätt så mycket från E90-diesen liksom. Eh, konstigt nog. Den är ju lite dyrare. Eh, mm. Men hela subframen fram på en M3, eller på en 320-diesel så är det i stål. Väger typ ett ton. Men på M3 så är det kevlar. Mm. Så det är typ kevlar blandat med kolfiber. Hur porrigt som helst. Väger ingenting. Och den krockbalkan hade jag också till kupén. Men den passar ju. Det är ju samma på kupén och sedan där. Och samma sak med krockbalken där bak Den passar också Det enda som passar Vad sa du? Det enda som passar Ja, det är faktiskt det enda som passar Allt annat är annorlunda Bak, kjolar, fram Framkofångaren passar också Gör den Kupé framkofångare och sedan framkofångare Det är same shit 
Där märker man ingen skillnad. Så att den behöll jag. För den var lite sprucken så den ville jag inte byta. Liksom. Mm. Eh, så, att, så att det passade faktiskt. Eh, och, och lyserna, QP-lyserna är samma som sedanlyserna också. Så att eh, nu helt plötsligt så hade jag en M3-front med, med sidokjolar och röv och hela skiten. Det var ju typ en M3-sedan helt plötsligt. Och sen var den jättebreddad bak. Men problemet var ju fortfarande hur fan ska vi göra det fram då? Eh, så då ringde jag till, till Henrik en kille från, bor typ utanför Enköping har hållit på att bygga på väldigt mycket Audis här i sina dagar. Eh, han har väl typ någon sån Audi pickup idag som jag tror det stod på Elmia till och med. Mm. Henrik Andersson kanske? Ja. Mm. Eh, han ringde jag och frågade, du, du som är sån här plastikfantastisk kille, du måste ha någon bra lösning på det här. Och han sa, ja, nej, men jag känner en kille som är skitduktig på plastsvetsa. Jag sa plastsvetsa. Jag bara, va? Vad är det för något? Trosigt. <laughs> ja, exakt. Eh, vad är det? Och, och tydligen så är det någon form av konst idag. Liksom. När man krockar sin nya BMW så byter man inte kofångar på den. Utan man syr igen det där med lite plaststavar och värme på. Och, och sen limmar man igen hålen helt enkelt. Typ som att svetsa rör, koppa rör liksom. Mm. Så då ringde jag till en kille som heter Rickard Kinvall som eh, håller till i Enköping och också bygger på ljudbilar och, och sådär. Eh, han är väl lite Volvo-frälst. Och frågade om han hade tid eh, en månad innan Elmia att hjälpa mig med det här ungefär. <laughs> Självklart! <laughs> Självklart, sa han. Eh, jag kommer på stört. <laughs> ah, inte riktigt, men, men vi delade lite grann och han fick loss lite tid och kom och gjorde det där. Jag tror att på typ en dag som gjorde han typ breddningen mötte upp bak kofångan mot det Totta hade breddat i plåt och gjort framskärmarna och framkofångare och hela rubbet liksom. Så att jag och Totte ska loss skärmkanterna där fram i plast. Och sen så fixerade vi dem med, med lite stål så att de satt typ där vi ville ha dem. Mm. Och sen åkte vi och rota på Videls i deras container efter plast. Så vi hittade en Z4 bakkofångare. Så den fick ju vara donera material. Då. Så den skav vi ut remsorier som vi la i och sen så, sen så fick Rickard plastsvetsa ihop det där. Och resultatet var ju sjukt bra. Alltså. Det, ser ju, det, ser ju, det ser ju fabriks ut. Alltså. Ja, det är ser... riktigt snyggt. Eller? Ja, så att eh, jag har spacklat. Jag hatar spackel. Det är det värsta jag vet. Jag kan det inte där. Det är, det är liksom... Jag, jag, första spackelspaden jag la på så la jag på och sen började jag slipa med typ 240 papper. Och sen åkte jag förbi lackfirman. Jag bara, alltså varför tar det sån jävla tid för? Jag bara, det här kommer ju ta ett halvår att skripa. De bara, men vad gör du? Jag bara, men jag smaskar på det. Sen kör jag med typ 240-320 papper. Och det, det bara, det, hela lunchrummet bara garva. <laughs> jag bara, jaha, vad skrattar ni åt? Jag bara, men du kan inte köra med 240 papper nu. Jag bara, nej, när ska jag göra det då? Ja, du går på med typ 80 papper nu. Och sen gör du det sista med 240. Jag bara, aha, okej. Okay. Så ja, lärde man sig det liksom. Så då var det bara, jag gjorde av med typ tre burkar med plastspackel. Eh, tror du plastspackel är lika billigt som vanlig spackel? Nej. Nej, det kostar typ fyra gånger mer. Så det var en dyr läxa. Men skitsamma. Jag spacklar ordning där och sen lackerar Jonas som har hjälpt till. Han, han krigar ju som fan. Så att han fick ju sista touchen med formerna och typ. Det är lackerare. De har ju någon annan syn. De, mm. de är inte som vanliga människor. Nej, nej, nej. Han... Gud, nej. Det, det, de har ett helt annat psyke. Ja, så att jag, jag tyckte det här är ju perfekt. Han var nej. Det här är inte perfekt. <laughs> så att det, det var ju. När jag sa att det var perfekt så var det ungefär en vecka jobb till. Jaha. Mm. <laughs> 
Så eh, han, han, var, han krigade på som fan Och hjälpte till Så han var ju vart i garaget typ. När jag var där och slipa så var han där och slipa mm. Och typ två, tre dagar innan lack Som vi hade typ deadline Det var alltså en vecka Vi ska se nu mm. Det var helgen Två helger innan Elmia Så tänkte vi nu lackar vi Det är gott om tid Då åker jag på världens magsjuka Och typ ligger hemma och är så jävla dålig Så jag kommer inte ur sängen alltså jag bara, okej, okay. det skiter sig att lacka nu i helgen då. Så, men Jonas fick ju nyckel och åkte dit och fortsatte göra klart allting. Så typ mm. under helgen där så var det ju färdigt. Men, men vi skulle, där, vi, där vi skulle lacka så kunde vi bara vara på helgen liksom. Så då fick vi vänta till helgen innan Elmia. Och lacka hela bilen. Skönt. Så, så, så att det var ju lite stressigt där. Eh, lackade bilen till fredag till lördag och sen... Alla lösdelar lackade vi typ så måndag tisdag. Men vi lackar inte i en tvätthall i alla fall. Nej, vi lackar i en, en i proffs lackbox top notch med oh. alla, alla häftiga utsug och, och allt man kan ha. Det, bilen torkar ju alltså i, när han sprutar på färgen så torkar bilen på, det var minuter alltså. Mm. De hade en hela system där inne så han slog på det där. Sen var typ tio minuter senare när vi drack kaffe och kom tillbaka så var bilen torr. Jag bara, uh, what? <laughs> Så att eh, det där vart ju skitbra Och han är noggrann Han ville ju att det skulle bli perfekt mm. Och färgen vi valde vart ju Det var ju en liten annorlunda färg Så att eh, Vi provlackade den och den vart ju skitcool Så att då, var, då sa vi när, vi när vi lägger, vi la tror jag tre slipgrunder På bilen Och det är väl lite overkill liksom men, Ja det ska ju vara en racebil Men den skulle väl se bra ut en stund i alla fall mm. Så att eh, det lades jättemycket energi på, på att göra grunden och färgen. Och det var, allting var ju top notch alltså. Ja, det kan man... Det mm. testamentet till det är ju där bilen stod på Elmia. Mm. Kan man ju... Ja, det finns ju ett antal bilder därifrån. Ja, det har, det har jag ju gjort det faktiskt. Jag tycker det... Den kunde ju ha fått lite mer exponering kanske bakifrån. För det är ju lite... Det är lite med plåtbreddarna bak och lite sånt. Eh. Mm. Så att det hade varit schysst Men nej, det kommer Det blir så när, man, när folk inte vet När det ser, när det ser fabrik ut liksom, Då kanske mm. man inte reflekterar så mycket Nej alltså jag tyckte väl alltså, Överlag så det, Jag har lagt så mycket energi på detaljer på den här bilen nu Det är liksom det är allt från Nördiga Aluminiumskruvar för typ tusen spänn mm. I dörrsidorna guldpläterade Till eh, JDM-skruvar i motorutrymmet <laughs> <laughs> Nej men alltså det är mycket detaljlagt liksom. Det är ju, eh, bilen är lackad invändigt med typ det, är någon, det finns ingen färgkoll på den. Det är någon hopplock som Jonas har gjort. Det är typ mörk, röd, brun, jättemycket glitter i alltså. Så den färgen är lackad invändigt, motorutrymme och skuff. Och sen alla lister, alla fläktgaller och sånt är lackat i det. Alltså det är liksom alla små detaljer som man kan tänka sig är lackad i den. Och där är inte lackad där upp matchat med hög blankt kolfiber. Så att eh, det är väldigt mycket detaljer på bilen. Hela hatthyllan bak är gjord i kolfiber. Mm. Eh, så att det eh, ja. Det är mycket detaljer som man får faktiskt förklara till folk när de väl tittar på bilen. Eh, så att, men jag gillar att nörda mig med sånt där nu när man har så mycket tid. <laughs> ja, precis. Det är som vanligt. Man har mest tid över nu. Liksom. Det, är, ja. det är alltid som man är, man är alltid klar i god tid. Mm, eh, eller inte <laughs> Nej, nej, nej. <laughs> eh, Därför jag vet att eh, vi pratade lite grann på Elmia och Jag kom fram och, och 
frågade lite om bilen och Asad så då, då öppnar du dörren och jag tittar in vad fan vad schysst det ser ut här nu liksom. ja. och så bara pekar du på skruvarna i dörren så här. Ja. ser du, ser du, ser du ja. titta ja. 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 ja, vad menar du du, det är typ tusen spänn som sitter där i dörren, bara skruv ja, skitnödigt men det var ju snyggt ja, definitivt ja. definitivt Eh, och det är som är lite roligt också När man kan lägga sådana såna detaljer Även om det är det syns inte för blotta ögat Så är det en, för en själv också Att man vet mm. att det sitter där Ja visst Och det är väl så Med alla år med, det är, Jag menar evolutionen av Alla BMW som jag har haft Så kommer det Varenda år Så kommer man Ja ah, det här skulle jag ha gjort så här istället Och det här skulle jag ha gjort så här istället Så jag skulle väl säga att E90 är ju blandning Som jag samlar på mig i, På E30 under alla år liksom eh, Och har väl försökt att göra alltså jag har försökt att inte ta några genvägar på det här. Det har blivit så jävla dyrt så jag har sån ångest över det här. Hade jag vetat det så hade jag förmodligen inte byggt på den. Alltså det är så illa är det men mm. eh, ja, det, det, vart, det, vart, det vart bra. Mycket stora tunga namn som är med hjälper till och det, det är jag jävligt glad för. Ja så. precis. Det, jag sitter faktiskt och tittar på bilden här som vi la ut i podcastgruppen när vi ställer frågor till dig här och mm. ja jävla alltså den är, den är fet. Mm. Det är ja, det vart det vart bra tror jag. Det känns så i alla fall. Det, det vart mm. väg, den är ju tänkt att den ska gå fort på bana. Och det är väl det största krutet i plånboken ligger ju på dämpare och på bromsar. Eh, och det tror jag att det även om jag inte kommer kunna använda det där till fullt ut kanske förrän de tio år så, så kan jag ändå med gott samvete känna att det, det sitter bra grejer på bilen och det, man har bra förutsättningar för att kunna prestera bra liksom. Ja, precis. Eh, och mm. sen bromsar, bromsdelen där, det är ju endless eh, japanska endless, de har ju ett kontor i Europa och de håller till precis utanför Västerås. Så att de har ju fixat bromsar och de kommer kunna hänga med på lite tävlingar i sommar och liksom hjälpa att trixa och fixa och justera och och det är ju faktiskt guldvärt så att. Mm. Ja, roligt att kunna få den supporten. Mm. Så, att, så att jag tror att det, det, det blir nog bra när allting blir klart. Det är som sagt, det är detaljer kvar. Det, det ska byggas lite soppasystem och, och startas motor och bromsas och sådär. Men... Ah, ja, men det är, det det är flera liksom... dagar kvar. Det är flera ja, dagar kvar. Ja, ja. <laughs> Hur lugnt som helst. Det är bara skita och jobba och sova. <laughs> Precis. Vem har sagt att det, det var svårt att bygga bil? Liksom. Ja, what the fuck Vad är det för idiot som sa det oh. ja, Just det, det var jag <laughs> Jag vet inte har du, Jag tänkte säga, jag sitter och tittar på alla frågorna Jag är jättenyfiken på massor av de som har ställt här Det är massor med så här insider-info liksom. det, ser, det nämns något om tänder Och böter Och, och någon, någon, någon panel Med brytare och allt möjligt Har du, har du någonting mer som du vill gå igenom Innan vi, vi dyker in på frågorna jag tror att vi har väl lyft de flesta frågor tror jag. Jag tror att bilen i sig är det väl jag vet inte. Jag tror att bilen i sig talar väl klarspråk vad den är tänkt att användas till. Och det är som sagt den kommer väl, jag ska köra Time Attack med den och, och Norska Gatorbil Extreme är det tänkt. Mm. Och jag kommer åka jag kommer åka med den M3V8 som jag har nu kommer jag åka typ original i år. Jag, ska köra, jag har stoppat i större spridare Och ska köra den på etanol Så jag hoppas väl att den ger kanske Närmare 500 sugästar i maskin mm. Så jag tänker väl försöka Fåning på chassit i år Och sen snygga till motorn Till nästa år 
För att även om jag kanske inte tror att man kanske åker jättemycket snabbare med mer effekt så tar det emot och inte ha turbo på bilen. Mm-hmm. Det är liksom, jag vet mm. inte. Så att jag ska väl försöka överladda den där V8 till nästa år tänkte jag. Eh, ja, det sitter tusen kubikspridare i den där. Så det kanske borde, de som vet <laughs> borde väl kanske förstå vad det kan betyda. Det kommer. Mm. Det blir inte 600 hästar. Nej. 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 Men som sagt, vi får se. Det, det, alltså jag någonstans så vill jag väl inte kompromissa med, med karaktären. Det ska kunna gå och köra den här maskinen så att det är kontrollerat. Det ska inte vara tusen häst bara för att det ska vara coolt för bilsport. Liksom, utan det ska, vara, det, ska vara, det ska vara effekt som går att hantera som man faktiskt har nytta av. Eh, och om jag kan behålla sugkaraktären på maskin och, och lägga på lite laddtryck på det så det blir lite mer effekt när man väl behöver den. Då, då tror jag då kan det bli win på den. Mm. Ja, jag, jag, jag tror verkligen på konceptet. Det ska bli så jävla kul att se någon som eh, överladdar en V8 i, i det här formatet. Det är alltså mm. LS-maskiner i all ära, men BMW V8 och Turbo, det är inte supervanligt. Inte på den här i alla fall. Den, det, ESS har ju nog kompressorkit i de här. Så att i USA så var det varannan sån här Liberty Walk-breddad M3, det är ju kompressorkit. Mm. Men just att skicka på turbo på den, det är inte så många som har försökt sig på det. Jag vet varför, men <laughs> ja, lite träskalle så jag tror att det går bra. Det är typ <laughs> ja. jätt, det är jättetrångt. Alltså. Det, det finns typ, alltså jag vet inte, man får typ ha en släppkärra där man monterar turboaggregaten. <laughs> Ungefär så. Ja, jag tror det verkligen. Tanken är att vi ska ju faktiskt ha dig med i en annan podd tillsammans med Rickard också. Ja, just det. Där ni ska få prata lite om era, <laughs> era stories ihop och allt möjligt som ni har ja. genomlevt. Och, ja, vi kommer att prata mycket mer med dig också. Vi vill ju ha tillbaka dig under säsongen här och prata om hur bilen faktiskt går nu redan, redan den här säsongen. Mm. Så det kommer bli mycket mer att prata det, det är trist nu att man inte kan prata så mycket Om bilen i och med att du inte hunnit med att köra den Nej Jag vet inte alls hur den här Kommer att bete sig det är det. Jag, vill bara, jag vill bara starta den Och åka till max och tillbaka ungefär Och bara köpa en cheeseburger Och känna att oh fan, det här funkar Helt sjukt Så att just nu så är jag så här, jag vet inte Det är lite press på fåning på saker och ting Liten cliffhanger Jag har monterat en handbroms i bilen för en viss, viss eh, Ivars ska få provdrifta skiten. <laughs> <laughs> är det tänkt? Så att, eh, eh, ja, vi får se när det blir. Om det blir eh, förhoppningsvis blir det väl under säsongen. Det blir klockan fyra på morgonen på torsdag. Torsdag. <laughs> Innan återbil. Vet ni att vi inte kommer så är det för att Ivars inte har något händer och jag har ingen bakvagn. <laughs> är det något? Ja, oh, herregud. Eh, ska vi ta och dyka in på frågorna? Kör. Eh, vi ställde, eh, Johan du skrev eh, att idag har vi med oss Karel och vi tar emot eh, alla universums frågor mm-hmm. Så shoot, och därav fick vi in en herrans massa så jag bara, jag kör rakt av från början och till slut mm, sure. Och så memorerar du allihopa och svarar i ordning Det är lugn nu, hallå, jag är kille för fan, jag inte flera saker samtidigt eh, Vi börjar med Marcus Karlsson, eh, frågar, gillar han grog? Jävla idiot Ja, Marcus Karlsson han är, han är en trevlig prick han, Jag lärde känna honom via eh, Rebe som har hjälpt till Med kolfiberhuv Kolfibertak och, och diverse delar 
Just det. För övrigt, cred till honom. Han kom med blöt kolfiberhuv fredag morgon till Elmia. De har stått hela natten och typ garagelackat den och fixat den. Så att eh, han har slitit som fan. Eh, men Marcus, han eh, kom och hämtade och lämnade grejer. Och det var typ så jag lärde känna honom. Sen sa han att han skulle till Elmia. Och han brukar dricka grog, sa han. Mm. Och det fick jag befara. För jag fick någon sån där grog. Eh, när vi stod på Karlsons där. Så beställde han åtta groggar. Bara av den ena har sin tron. Bara min grog har citron. Ingen annan grog har citron. Och då frågar han i bartenden där. Är det hans grog eller? Hon, ja det är hans grog. Och jag bara, vad då vänta, vad då min grog? Varför, jag vill ta den här grog. Varför vad är det, vad är det gjort med den här? Kommer jag bli rapad nu? Eller vad är det frågan om liksom? Nej, det var ju det var ju vodka med lite Red Bulli. Det var det som var grejen. Yeah. Så att det var ju skitdåligt. Minnesluckor och porslinsguden och hela balletten. <laughs> Jag var skitdålig och det har väl Marcus att tacka till. <laughs> så att, eh, ja. Mm. Eh, schyssta klubben helt enkelt. Yep. Mm. All right. Eh, Mårten Stångberg, varför föll valet på just en E90 istället för en E92 samt varför är du så svag för jenter från vårt grannland? Ja, ja, just det. Första frågan då. E90 istället för E92 Lätt, Alltså det vart väl Lite påtvingat köp liksom Jag tror inte Att jag hade gått Hade jag fått välja mellan E90 och en E92 Så hade jag tagit en E90 ändå För att jag tycker att det, det är på något sätt Skärmigt med en fyrdörrars Det är något eget det är liksom Four dwarfs more horse Ja exakt, precis man kan ju faktiskt skjutsa polare där bakom om man vill. Jag tycker fyrdörren, den ser mer brutal ut också. Ja. Den är liksom så tjur. Liksom. Exakt, Rrr. precis. Den kupén är ju som sagt, den, jag vet inte, den ser ju, den kan gå och få se fet också, men det, jag vet inte, den ser på något sätt kortare ut. Mm. Den ser lite tråkigare ut. Mm. Och sen, som sagt, typ 9 av 10 bilar i USA som det är någonting gjort med är E92er. Mm. Och med Liberty Walk på. Så att det, det följer rätt så snabbt där. Jag känner att det, man vill gå lite egen väg. Så att så var det. Eh, okay. Fråga nummer två där. Mm. <laughs> jag vet inte vad jag ska svara på den. Jag vet inte om det är rösten eller, eller jag vet inte, dialekten eller eh, alltså det är någonting för norska brudar som Kämpegoa? är kämpegoa. Ja, det är no, Jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Fråga mig på gatebil när jag druckit några öl så kanske jag har ett bättre svar. <laughs> Ja, punkt Ja, okej Rickard Ivars, vapenbroden eh, Vilket år var det inblandat? Ett, tänder <skratt> Två, mikrofon <skratt> Tre, visa spisen 10 000 nok i böter På ett och samma event Ja eh, Gatebil <skratt> Behöver jag säga mer eller? <skratt> Alltid gatebil <skratt> Alltid gatebil eh, Tänder eh, Ja så jag kanske inte ska gå på så mycket på detalj här Men skitsamma eh, Tänderna, den f- biten fixar alltid i Rickard Det bör man inte fundera på eh, Det vart väl någon platta öl där Och tänder och, eh, jag, vet, alltså, nej, jag vet inte detaljerna det, <laughs> Återigen, fråga mig på gatorbil Så kanske jag har ett bättre svar eh, Mikrofonen Det finns en rätt rolig story bakom det faktiskt Vi stod eh, på den tiden i gatorbil Jag tror det är typ 2008 Första gatorbil Eller Nej, nio. Skitsamma. Vi var där. Ivars och vi var där i helt, helt gäng. Och mitt emot oss så hade det parkerats någon sån värsting trailerbuss liksom. Och sen så 
hade de utehäng med, med stolar och, och fetaste PA-anläggningen. Och sen körde de en låt på loop hela jävla helgen. Den här mm. ah, pappararia och så går den så hela tiden. Det körde de på oh, loop i tre dagar. Oh. Och du vet, ja, ah, vi kom tillbaka efter fest på partykampen där eh, lördag kväll och något sånt. Och du vet, tänderna, incidenten, den hände ju tidigare på kvällen. <laughs> så vi var ju lite laddade liksom. Eh, och sen hade vi med oss en kille som heter Erik från Sala. Eh, även känd som Vems Erik. Han sa, nu jävlar räcker musiken. Nu räcker det. Så han springer ju dit, helt själv. De sitter typ 15 pers där. Och så springer han runt där och du vet, de spelar musiken och sen springer han runt med trådlösa PA-mickar. Och hela tiden gör massor med inlägg och du vet, så här, det är skitirriterande. Så Erik går ju fram till snubben, tar tag i micken och bryter micken på mitten. Va? Oj. Och vi bara, oh shit, nu. Shit is about to go down liksom. Uh, så de 15 per ställer sig upp Och vi tänker okej okay, vi är typ 3 Och de är typ 15 Det här kommer bli skitdåligt Ja <laughs> uh, uh, bruten mick uh, uh, Skjortor som varit skrynkliga Ja uh, uh, Det har varit inte så mycket slagsmål tror jag det varit, Vi löste det som civiliserade människor uh, Pratar du sur det där på något bra sätt uh, uh, Men dagen efter så skulle de prompt ha betalt för mycket. Men vi sa att vi hade ingen minne av det där Vi har ju glömt bort det där <laughs> Så att, eh, ja, det vart, väl, det vart väl lite dålig stämning där. Eh, men, men det löste sig till slut. Eh, 10 000 norska i böter. Eh, åter tillbaka till det här med hen. Pe- okay. Personen som inte finns. Oh, okay. <laughs> ja. eh, på väg ner till partykampen så eh, går vi förbi ett par svenskar som står... På den här tiden, då stod man i godkartbanan mm. i Norge. På Ruskogen eh, Och högst upp på den banan där uppe Så, så var det en E30 från Sverige Som eh, fyllde börnar Något jävulskt Alltså de börnar till skivorna typ genomskinliga eh, och, och det vart ju hets av det här liksom Helt plötsligt så var det typ 45 personer Stod där och hejade på, alla tyckte det var skitbalt Så då gick, började vi gå Genom depån på väg till partykampen Och då går vi förbi en annan E30 Jörgens Jas Från Norge E30 mm. Eh, och då eh, Vart ju han hetsat Så han låser fast den också Och börnar till skivorna börjar glöda I godkartbanan eh, Och sen mot slutet Precis innan vi går ut från depån Så går vi förbi min bil Och eh, jag bara nej Jag ska inte börna, det blir inget jag, eh, Nej, fuck that shit Men eh, jag föll för grupptrycket Så att det vart ju <laughs> Eller nej, förlåt Det är henne föll för grupptrycket <laughs> Oj, nu har vi på att prata här för mycket. <laughs> ja, hen föll för grupptrycket och, och låste fast en, en, en kall M20. Och, och folk som åker M20 vet att det gör man bara inte ostraffat. Så att jag spräckte i toppen och låste fast den på trean och gjorde såna fina gropar. Äh, förlåt, hen gjorde såna fina gropar <laughs> i gokartbanan där. Det har varit skitfränt. Ja, och så mycket rök. Hur balt som helst. Tills typ vaktmästaren för utskogen parkom. Eh, och det har varit inte så bra Mindre glad Jätteförbannad För att den här gokartbanan Det var ju inte bara någon sån här Du vet Knattarna åker och har roligt på Utan det var ju någon sån här Typ SM gokartbana Alltså det var det shit liksom Ja de kör väl i Europamästerskapen Ja ah, till och med det, det. Ja exakt Det är världsklass ah, Ja ja visst, ja visst Visste ju jag på fyllan Nej Men vi hade inte Wikipedia heller liksom Så att det har varit ju typ skitdåligt Så vi skulle ju få åka på Asfaltera om det där Och det Alltså 
10 000 per meter norska liksom. Jag bara, va? Ja, och sen lägger han till, bara, men vi kan inte bara asfaltera en meter utan vi måste asfaltera typ 10. Mm. Och jag bara, uff. Jag bara, okej, okay, kul. Det var typ min bildstory bild, bild liksom. Där gick den över. Mm. Men ja, det var skitdåligt. De var skitförbannade. Och det var väl, nu i efterhand så, så var det väl var det väl korkat gjort. Kan man tycka. Av henne. Av henne, precis. Jag, jag, var inte, jag, vet inte, jag var inte där så att jag hängde stod, stod i 20 meter bort och kollade ja, på. Ja, exakt. Nej, det var ju skitstupid. Så att, men det är någonting med gatebil. Alltså det vad händer på gatebil stannar på gatebil kan säga. Det, och, och det är lätt hänt att saker och ting spårar på gatebil. Så att, ja, skitsamma. Det där han ut i sanden. Så hen fick aldrig något för det där. Oj. Förutom lite sura miner. Ah, ja. Ah, ja. Det kan man överleva. Det kan man överleva. Så, mm. att, ja, så, så var det med det. Det kunde bli ett skitjobbet det där. Men det var väl bara en kul grej. Jag tror att de skulle väl ändå bygga om hela rutskogen. Så att då skett de väl i det. Liksom. Ja, precis. Eh, Mattias Jönsson. Varför använder du inte M20 i nya bilen? Och vem var snabbast? Du eller Rickard? Alltså, jag tänkte från början använda M20 i nya bilen. Det hade varit lite främt. Ja, det hade varit skitstuddigt. Fan vad folk hade blivit irriterade. Men, men eh, sen kom jag på hur mycket jag har jävlats med vippor och helveten. Och, alltså, jag vet inte. Det hade varit coolt, men det känns som att det hade, man hade liksom varit kvar lite i det gamla på något sätt. Mm. Så, att, eh, så jag tänkte att jag skulle avancera lite grann. Så, så jag gick från singelkam, vippor eh, och kamrem till fyra variabla kammar med vanos och hela jävla skiten. Så att, jag vet inte om jag skjuter mig själv i foten. Men ja, det får väl ordning på det där också till slut. Men det är väl det skulle väl moderniseras lite. Eh, vad du tänkt. Mm. Och vem var snabbast då? Du eller Rickard? Alltså det går ju att tolka det där på flera sätt. Men, eh, så Rickard. <laughs> alltså Rickard var snabbast. Så är det ju. Han åkte ju faktiskt en åtta eh, med sin vita hatchback, ja. eller halfback tror jag det till och med heter. Eh, men, men den var ju, det var ju riktig bakvagn på den så att han hade ju, det var bättre förutsättningar. Mm. Jag hade ju delad original BMW bakvagn och manuell låda. Så att det var ju med den original BMW setupen så var jag snabbare. Men med med, med, med riktiga grejer så åkte Rickard snabbare. Så att, mm. så vill jag minnas att det är så. Ja, vi får se. Han kanske tar bort mig på Facebook. <laughs> Jenny Andersson, vad är du mest stolt över efter allt du åstadkommit? Uh, oj. Det var en bra fråga faktiskt. Jag vet inte riktigt. Mycket effekt under M20 tycker jag var rätt så balt presterat ändå. Att det var det vart ändå rätt så mycket skriverier om den. Speedhunters tyckte ju att det var rätt fränt. Och den var ju publicerad i typ så här nio tidningar över hela världen. Så mm. att det, det vart rätt så coolt med den. Men jag tror att jag vet inte, ska jag säga något så? Jag vet inte faktiskt. Svårt att säga. Jag säger väl att det här bygget som jag håller på med nu ska bli det bästa av det bästa som jag har gjort. Mm. Men det återstår väl att se. Ja, all right. Jesper Lindström, plåt eller plast? Det ska vara plåt tycker jag. Alltså, det ger mer huvudvärk om man ska använda grejerna fullt ut. Men, men det, ser mer, det ser mer bearbetat ut. Alltså, det ser schysstare ut. Eh, och, och 
plåt är väl ändå. Jag menar fan, man, plast är ju, jag vet inte, man behöver inte vara en rym, rymdforskare för att hålla på med plast. Liksom. Plåt är ju ändå, det går att forma plåt på så många olika sätt. Det blir, det blir liksom, det, det blir lättare. Mm. Så att jag skulle väl säga att plåt is the way to go. Men, men på en driftingbil så är det inte så. Då är det tvärtom. Då är det plast som ja. gäller. Precis. Eh, Martin Arvidsson, vilken är din dröm, drömbil inom driftingen? Oj. Eh. Någon jag skulle vilja ha eller någon som finns idag? Ska nog Tolka som du vill. Tolka som jag vill. <laughs> alltså, rent spontant. Jag har varit skitkär när jag såg Daigo Saitos nya bil. Mm. Eh, den med så mycket HKS-godis. Så att det bara, <laughs> alltså, jag vet inte. Jag bara tittar tillbaka på de här gamla High Octane-filmerna man såg. Eh, och man faktiskt såg upp till HKS för jättemånga år sedan och tyckte för fan vad coola grejer de gör. Mm. Och de, onekligen så gör de ju det fortfarande. Men jag tycker att de har ju blivit lite så här... Det har blivit lite bortglömt. Mm. Framför, framför Kina turbosar och Kina dumpar och du vet, Kina stakar så finns faktiskt typ HKS och Endless, de finns där. Mm. Så jag tyckte det var, Daigo Saitos bilden tyckte jag var skitball. Och sen lät den hur jävla fin som helst. Ja, oh, vars. Ja, så att den ball. Mad Max nya är inte dålig heller. Alltså. Ah, nej. <laughs> nej, jag vet inte. Det, ja. Jag vet inte, det är svårt. Jag, tr- jag tror att det måste vara något sånt. Det blir ju japanskt. Jag, jag kan inte se någon europeisk bil cool till drifting. En E30 eh, fyller sin funktion absolut, men det, det känns som att en japansk bil blir mer naturlig i driftingen på något sätt. Mm. Eh, så jag skulle väl nå någon av dem. RX7 är eller MX5 man kanske är. Mm. Nya med Atom. Ja, exakt. Mm. MX5. Den är ju skitball. Så att, men Daikos eller, eller Mad Max Så största eller minsta Ja, ja precis <laughs> Någon av dem <laughs> Antingen Silja Line eller en Jolle liksom. <laughs> Exakt det, ja. Ja. Jag, vet, jag vet inte, har du något mitt emellan kanske Ja precis mm. eh, Niklas Hermansson Varför kör du inte drifting? Ja det är just det där med däcken mm. Jag tror att ska man Ska man eh, Göra bra ifrån sig i, I drifting så lär man ha Riktiga däck Alltså det hänger på däcken liksom. En, en maskin med mycket mos, det, det kan man bygga i alla ära. Men alltså jag tror att däcken där, där har man, märkte det på första deltävlingen liksom. De som åkte med schyssta däck kontra de som inte gjorde. Det var ju natt och dag skillnad liksom. Mm. Så att, det blir ju lite, det blir lite material sport känner jag kanske. Och sen kör på samma däck hela tiden också, inte skyssta varje runda. Exakt. Och sen det största med drifting som jag faktiskt inte gillar, det är att det är en bedömningsport. Mm. Det, jag tycker att jag har sett det så många gånger nu när man har följt saker och ting. Mm. Alltså jag tycker väl inte så jävla jätteinsatt men typ sista deltävlingen när Ivar körde så eh, så var det väl båda nolla sig tror jag men det var ingen omkörning på det liksom. Medan tidigare mm. så hade det blivit det. Så att det där mm. är så här okej okay, det fanns kanske någon tanke bakom hur de tänkte men, men varför tänkte de inte som alla andra gånger? Det är det jag menar. Så att jag tycker att det, det ja banracing är enkelt. Det är tid. Tid. That's it. Så att, men det, jag vet inte. Jag vet att de höll på, jag vet inte om det var Mad Max som höll på med lite koner med proximity-sensorer i. Jo, de har ju det. De kör ju mm. något i... Är det Nya Zeeland de kör det? Ja, precis. Uh, I hamnen där. Mm. Red Bull Drift Shifters. Ja. Uh, och sen har ju även Formula Drift... Uh, 
Eh, har ju kört med eh, proximity-sensorer i två eller tre år innan de tog bort det nu för 2014 tror jag redan. De tog bort det för att det inte funkar. Okej. Okay. Mm. Eh, de fick det inte att lira helt enkelt. Nej. Alltså jag tror tanken bakom det är ju skitbra. Sen att man kompletterar med domare, självklart liksom. Mm. Alltså driftingen från början är vi, jag menar kollar man på alla de här, alltså driftingen för mig, det är ju typ Oh, jag vet inte, den första gången man såg Daigo Saito flyga över ett krön oh. eh, Typ det Alltså det, det var ju det var så jag kom i kontakt med drifting mm. eh, Och sen har jag väl minne av att Det fanns två grabbar här från stan som Var väldigt tidigt med drifting eh, Conny och Henrik heter de va Och det Volvo 740 röd och 240 blå Och det här är långt innan Alltså jag tror inte att många känner till det här men det här är ju typ långt innan folk börjar prata ens om drifting. Mm. Då åkte de och på, på bilträffar och utställningar och, och showade med drifting. Folk visste inte vad det var för något. Men det är alltså 10-12 ja, år sedan kanske. Så att mm. eh, och jag tror de var väl, vad jag minnas vill minnas så var någon av dem var typ bland de första som tog hem någon sån här soarer eller vad det nu var för att sladda med. Mm. Så att eh, för mig är rötterna i drifting, det sitter ändå rätt så djupt liksom. Jag har följt det där sen. Sen har jag filmerna filmade uppe i bergen mitt i nätterna. Och åkte och glodde. Typ sen dess liksom. Mm. Det, det är några år tillbaka. Eh, ja, det är det definitivt. Okej, okay, ja, som sagt, vi har varit med länge alltså. Ja, det är lite grann. Han är ju fan skitgammal. <laughs> eh, Erik Molin, varför byta från den fantastiska E30? Det, det gick ju lite igenom kanske. Mm. Eh, Evolution. Precis, nytt. Yep. Dar- Darwinism helt enkelt. Okej. Okay. Eh, Don't know what du vet från från apa till människa typ. <laughs> Okej. Okay. A- M20 apa. Lugn nu, lugn. Ingen jävla two stroke liksom. <laughs> Fan en M20 ändå. Det är inte så långt ifrån M50. Det är typ <laughs> året innan nästan. <laughs> Ash. Marcus Persson Varför är det en uppenbar brist Av onrådstekaler på bilen Odens vidare Okej, så klipper vi där Och <laughs> till vi hem uh, Alltså nej, jag vet inte riktigt Det, det finns väl uh, Samarbetspartners på bilen i år Jag har varit rätt så hård med det Och det är att mm. Jag måste någonstans dra gränsen liksom. De som finns där, de finns där uh, För att de har bidragit med någonting Eh, och jag vet att vi har pratat med honom Att vi skulle göra lite film och sånt eh, Och som sagt Det är väl lite på G och så Men vi är inte där än Och vi har väl inte kanske pratat så mycket om det heller Binen är inte klar än så att, eh, Men jag, någonting lär vi väl hitta på Vi får jobba ihop nu Ja, det är, det är inte så att det är locket på Utan det är ju det är bara inte kommit till skott Och det har vi inte kanske pratat om någon direkt lösning men, Nej, men, precis. men jag, det, det karlmässigt på bilen i år Så är det väl rätt så strikt ändå Det sitter inte Jag sätter inte på något på bilen bara för att Jag vill vara schysst Utan jag måste vara ärlig mot de andra De som faktiskt är med och, och, och drar I snöret De måste få sin del mm. Så att eh, Och det är väl jag, jag kör inte bilen som någon hobbygrej Utan jag försöker dra det som ett företag Och göra någonting seriöst av det och då är det viktigt för mig att de som är med och hjälper till får 120 procent. Det är de är lovade liksom. Ja, det är, för de som inte är så insatta i liksom hur, hur, hur man driver en sån här grej som ett bilprogram. Vi ska inte grotta ner, grotta ner oss där. Men alltså just 
det är så enormt mycket pengar som det handlar om. Eh, och för de som inte vet så är det så att en plats på en framskärm kan kosta från 10 000 upp till 40-50 000 om du bara ska sätta mm. din dekal där. Så är det. Eh, och jag menar, det, det är... Det är en sak som inte bara ramlar från himlen Nej. Utan det är någonting man, man liksom, Många av partners som, som folk har liksom som, Till exempel Kalle Linnarsson Som har call racing på hela sin bil Ja men han jobbar där, känner människorna mm. Och han, de vet vad han går för mm. eh, Och så vidare och så vidare med alla andra liksom, det, det är människor som man har känt Kanske i tio år Och sen det elfte året då tar man steget Att jo men du, jag tycker att vi ska göra ett samarbete och då har man mm. liksom haft ett förtroende och man har liksom sett vad varandra går för och då kan man gå in i någonting så att mm. alla de som som jagar sponsorer bara för att dra in pengar, det, om det är någonting jag ska lära er så är det så att det handlar inte om vad sponsorn kan göra för dig utan det Nej. handlar om vad kan du göra för sponsorn. Precis och det är liksom, det, det är det, jag menar när jag började en gång i tiden så var det så, åh för fan vad schysst fett med rabatt och sen sätter man på en klibba sen alla nöjda och glada, men det liksom, jag har kommit ifrån det, det funkar inte så det, det, det är partners som det handlar om och sen är det verkligen alltså, att leverera vad, vad man kommer överens om och, och båda parterna måste bli nöjda det är liksom att tro att man ska dra runt ett sånt här bygge ut en vanlig knegalön det, det är bara glömma, det går inte mm. det är liksom referensvärde stötdämpare på, på nya bygget är hundratusen och bromsarna är lika mycket. Så att det, alltså, det, det går inte. Det, jag, är inte jag är ingen oljekejk. Utan det, man måste ha hjälp med grejerna. Så att, men ja. Det är mycket som tryter alltså. Så är det. Jag skulle renovera hela köket. Det blir inte av. <laughs> eh, och timmarna. Man är ju singel av en anledning. Liksom, för att jag, jag jobbar jag jobbar 8 till 5 och sen från, från halv, eller fram halv 5 till 5, 5, 6 någonstans till 12, 1, 2, 3 på natten så är jag i garaget. Så att får jag sova typ 5 timmar per dag så, så är jag nöjd liksom. Så att, mm. och allt däremellan så ska man hinna prata med sponsorer, man ska beställa grejer, man ska bolla, fixa, trixa. Ja, det är, så det är ett heltidsjobb att, att få till en schysst racebil liksom. Precis, och där kommer det många av er som lyssnar och ska gå in i sådana här saker. Ni kommer att märka att det är inte vem som helst som lyckas med det, utan många kommer en bra bit. Men det är den sista knäppen som gör att, att det skiljer pojkarna från männen, om man nu ska säga så. Ja, jag skulle väl kunna säga det. Det är, alltså, det, det är som sagt, det är, alla kan börja bygga en bil. Det, det ser skitfränt ut i början. Men sen när man väl börjar komma mot slutet och det har kostat, du har räknat på... Du har räknat på 10 kronor men det kostar 20 kronor Alltså dubbla det, då, då, börjar, då börjar det bli jobbigt helt plötsligt det är liksom, mm. Och sen ska man verkligen skjuta till det Jag är ju där nu liksom. Jag har skjutit till så mycket pengar Så att jag typ tjurar över det Men <laughs> jag, det är liksom det är no return nu Va, Vad ska man göra? Du måste göra klart det Du kan inte stå med en bil i garage Som inte, går, inte startad Det är inte värt ett skit liksom. Utan det är bara pull through Och skjuta till sista kronorna Och få det här klart nu Så att det är som sagt, jag är för varenda sponsor jag har på bilen så är jag sjukt tacksam för att det, det är starka partner som jag har. Så att mm. det hade inte gått utan dem. Och samtliga vänner. Nej, precis. Eh, Andreas Stålgren, kan du skippa sandlåd och leka med denna på mantorp tror du? <laughs> Tackar för den. Eh, jag hoppas det. För att det eh, skulle jag tjura om det skulle bli något sånt med den här. Då flyttar jag från landet tror jag. Eh, Alltså någonstans så har jag väl tänkt att i år så kommer det bli läreår. Det kommer bli att få ordning på karossen och testa och se vad funkar och vad funkar inte. Men 
bilen är ju racebil. Det ska ju pressas till gränserna. Och pressar man inte till gränserna så hittar man väl inte... Då går det ingen fortare. Man måste ju någonstans se vart är gränsen. Hur fort kan man åka? Och jag räknar med att det kommer ju vara... Det kommer ju klippas lite gräsmattor. Men förhoppningsvis så gör man det kontrollerat och inte på sniskan i 200 i lekakulorna. Liksom. <laughs> så att det är min plan. Ja... Jag tror att det kommer, bli, det kommer bli lite sand och det kommer bli lite avåkningar. Det räknar jag med. Men, men förhoppningsvis så är de väl hyfsat kontrollerade om man får säga så. Ja, precis. Per O.C. Ödmansson, var det festen? Ja, den var på Elmia. Ja. <laughs> Punkt. Oh. Jävlar. Ja. Okay. Den kommer säkert vara flera gånger. Kanske under gatorbilen eller något, jag vet inte. Kanske. 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 Mm. Eh, Joakim SR20 Johansson, varför fnissar du som ett barn när du läser loggar? <laughs> jag vet inte. <laughs> så här, lite, lite, lite så här sorgset liksom. Jag, jag är så störd. Ja, jag vet inte. Jag vet inte, det tycker jag är kul med info och data. Och titta på saker och ting som har hänt när man... När någon har kört och säger att bilen inte går så bra Och sen ser man väldigt uppenbart Varför det inte går så bra För att det är jättemycket fel så att, Men det, jag vet inte Det är ingen skadeglädje på något sätt tror jag, Utan det är nog kanske lycka Att man har hittat ett fel Som man kan hjälpa någon mm, med eller mm. Något. Mm, all right. uh, Tobias Einebrandt Hur lång tid tog det att snicka ihop panelen Med brytarna till E30 Har gruppat länge över det nu Det är liksom en fin panel Stor som ett glasslådelock Men det döljer sig typ 5700 kablar och alla är röda. <laughs> ja. Eh, alltså den där elen i E30, det är han för övrigt som har köpt E30, karossen. Eh, den elen, det var ju... Det skulle vara så enkelt. Jag skulle bara fixa till lite el. Sen skulle var, bara. Skulle bara. Sen var det tryckkänsliga startknapp och... och <laughs> Halvljus på E30 Funkade på samma sätt som eh, Halvljus på en ny 3-serie Så fort det blir mörkt så slår man på automatik Så var det på E30 wow. ja, Det hade vi byggt ihop En kille som heter Emil som jobbar på en elfirma här i stan Han jobbar, du jag vill ha det här Går det? Ja du måste ha en sån här Jag bara skit vi behöver ha, fixa bara Så lade han ihop en liten låda med lite grejer i Och sen så fick vi till det Så att eh, Jag förstår att det är mycket kablar Sorry, men det var inte meningen. Men det, är, ja, det, det där är typ version 1 av en schysst el här. Va? Eh, det är uppmärkt. Jag tror att det sitter väldigt mycket såna här siffermärkningar. Problemet är att jag tror att han har fått dem. <laughs> <laughs> Så att, eh, ja, nej. Pass. Men det tog lång tid. Jag tror att elen tog säkert bara typ tre eller fyra veckor att hålla på med. All el i hela bilen. Fy jävla fan. Ja, det var mycket el i den där. Alltså det, var, det satt ju all, alla, alla möjliga in- och utgångar ur styrsystemet använde jag. Så att det, var ju, det var ju allt från hastighetssensorer till, jag vet inte vad, allt användes. Så att det var det rätt mycket kablar. Usch. Det blir värre på E19. Ja, ah, gött. Mm. Ska jag se fram emot det? Mm. Fast där har vi, där har... På E90, på, på gamla E30 så var det relän och säkringar. Det har jag skippat helt nu. Nu eh, finns en firma i USA som heter Racepack. Som gör mm. det så coola mätinstrument. 
Ja, det är mycket, mycket mm. dashes. Mm. Exakt, också. precis. Mm. De har kommit med en ny pryl som heter Smartwire. Och det är alltså... Man behöver bara ha det, punkt. Eh, men du slipper typ alla relän och alla säkringar som du någonsin kan tänkas behöva ha. Utan du kopplar allting från den här boxen. Den har typ 30 utgångar och sen programmerar du vad du ska göra med det där. Så att du drar en kabel till ett ljus och sen så programmerar du att när jag slår på den här brytaren så ska det här lyset aktiveras. Liksom. Eh, och, och det sitter automatsäkringar i den där och, och hela rubbet. Så att du behöver aldrig fundera på om en säkring löser. Utan du kan faktiskt skriva typ ett scenario där att men löser den här säkringen, starta om den 50 gånger till så kanske jag klart mitt varv liksom. Så att eh, eh, ja, det är rätt tunga grejer faktiskt. Skönt. Mm. Jag tror det blir främt. Jag ska börja kränga dem här lite grann också tänkte jag. Så att, men jag måste få ordning på mitt eget först bara. <laughs> ja, precis. Eh, Jim Olofsson, vad ser du fram emot mest i år? Vad har du för mål med din hobby? Och hur många vipper har dött i dina M20-maskiner? Eh, vad jag ser fram emot mest i år det är väl typ att få ett schysst varv på någon bana med E19. Alltså bara kunna köra och känna att fan, grejerna funkar. För att jag är så lyckligt ovetande om alla fel som kommer dyka upp just nu. Så att, eh, eh, ja. Jag vill nog bara ha ett schysst varv. Det är väl det jag ser fram emot mest. Eh, okay. Fråga två, vad var det? Vad har du för mål med din hobby? Målet med hobbyn är ju att, att kunna bli rätt så rätt så, vad ska man säga, kompetitiv i time attacken. Mm. Det ska inte bara vara, utan den här bilen ska ju tävlas med. Så tanken är väl att det ska, det ska gå fort och det ska kunna tas, tas någon, någon, någon prispall liksom. Eller någon trofé eller vad, vad nu heter. Vad heter det? Ja. Ish. Mm. Så att tanken är väl att det ska gå, det ska gå hårt med bilen att det ska, gå, det ska gå fort liksom. Det är väl det som är målet. Okej, okay, all right. Och eh, eh, sista frågan är hur många vipper har dött i dina M20-maskiner? Ja, alltså jag har ingen räkning på det. det är, alltså, jag, om jag säger 50 så räcker det nog inte. Det är så många tror jag. <laughs> För att när jag höll på med kammarna där så det var inte så många vippor som gick av men de slets ju ner. Och det kunde ju vara, i en stöd så kunde det vara åtta vippor som fick bytas ut. Och sen var det typ sju omgångar så att det, det, det sprang iväg alltså med vippor gjorde det. Och, och det är tiden innan jag provade billetvipporna och liksom ja, så att eh, det har, jag vet inte om 50 räcker men det är säkert mer Fy jävla fan Ja, det där, det där folk som åker M20 de vet vad man pratar om det, mm. det är mardröm med de där vipporna och det är inte de tänkte ju till på M30 på mm. den nyare maskinen så vill jag minnas att de stängarna som vipporna sitter på på M30 så är de lite är de lösa vill jag minnas. Så att då behöver du inte knacka ut alla vippor för att komma åt den sista. Det behöver du göra på M20. Så det är ett jävla helvete att hålla på med. Så det är alla om en paja liksom? Det... Ja, ish. Alltså är det ja. någon i mitten så får du knacka. Det är ju en lång stång som sitter på alla sex. Mm. Så får du knacka den åt ena sidan och åt den andra sidan. Mm. Och sitter motorn i så tar torpeden stopp. Mm. Så att vi på... Den gröna så borrade vi ju hål i torpeden. Så vi knackade in stången rakt in i panelen. Eh, och sen så fick man klippa in i bilen och knacka tillbaka den liksom. Men, eh, men det är skitböket. Alltså det är fjäd... Vipporna ligger på spänn och det är, det är ett jävla skit att hålla på med. Alltså. Så att eh, det, det går åt. Ja, all right. Eh, 
Andreas Larsson, hur ser sommaren ut? Vilka event kan man tänka sig att se dig på? Och vad gör du och kör du om fem år? Mm, sommaren så är det väl tänkt att jag ska åka timeattack.nu-serien. Jag kommer inte köra hela serien i år. Jag kommer väl förmodligen köra någon del tävling och testa på. Och sen samtliga gatorbil kommer jag åka. Så att, men startskottet nu blir väl Bimmers of Sweden här nästa helg. Sen om bilen är färdig eller om den står där och ser fin ut, det är kvarstår att se. Men, men Bimmers, timeattack.nu och samtliga gatorbil är det tänkt. Okej, okay. all right. Uh, och om fem år? Eller, ja. Ja. Vad gör du och kör du om fem år? Jag vet inte. Det, det, alltså, jag vet inte. Det kanske är någon kommer som kommer en X5-kaross till Salu nu i vinter. Då kanske jag köper ja. den och börjar bygga 1000 hästars X5. Yeah. Med stands. Mm. Not. Nej, jag vet inte faktiskt. Det, jag vet inte. Kanske att det, jag ska... det kommer inte bli en Honda Civic i alla fall. Nej, det är ingen risk. Fast det skulle ju vara coolt med en Honda Civic med typ 1000 häst. Ja. Men nej, jag tror att går det bra så kanske man utvecklar den här karossen vidare. Men det är nog fem år. Mm. Nej, jag, jag, jag vågar inte svara på det. Jag kanske trimmar, trimmar moppar eller något. Liksom, sitter Skönt. i mitt eget skjul och bara tvåtagsmoppen med turbo. Liksom. <laughs> Gött. All right. Eh, Samlingfors. Hur många bultar satt kvar i kardan i E13 körden som man tar till Västerås? <laughs> ja, den är rolig eh, Det var faktiskt Jag trailar ju bilen alltid när jag åker till evenemang eh, Och eh, i det här fallet så var det lika så Jag hade ju trailer där nere Men Ivars var ju där med sin E34 Så kallade grisen Och eh, han sköt kopplingen på den Så då hade han ju helt plötsligt inga sätt att ta sig hem på Medan min E30 var ju hel i slutet av en gatorbilhelg eh, Otroligt nog o- Otroligt nog eh, Men eh, så då frågade om man fick låna min kära så sa självklart, det är bara ta den. Han bara, jag åker hem, lämnar min bil och så kommer jag tillbaka. Och då pratar vi liksom fyra timmar hem, eller tre timmar hem och tre timmar tillbaka. Det är sju timmar, ska man vänta på någon. Mm. Då kände jag, fuck it, det är ingen idé. Jag kör hem E30. Den var ju ändå typ besiktad och påställd och försäkrad. Så det var ju bara mm. eh, Så jag körde, inga problem. Han kom typ till första avfarten efter Mantorp. Sen hör jag att det skramlar någon så jävligt under bilen. Jag bara, vad fan är det frågan om? Så jag svänger av där vid, det är någon OK McDonalds där vid det minnas. Eh, typ i Norrköping eller Linköping. Eh, och då har ju typ alla bultat i kanalen lossnat. Det har ju typ sakta men säkert gått under hela helgen. Och det ju, <laughs> när Ivar körde bilen det sista vi gjorde, ja. då tycker Ivar, du det låter lite illa. Skit i det, kör bara <laughs> Så då flög ju de sista bultarna ut Så det, Karan satt ju typ med en bult liksom mm. Så jag står ju där på en parkering Ut ingenstans och de åkte ju före mig En bit, mm. eller om de åkte efter Jag kommer inte ihåg, men jag var där själv i alla fall uh, Och jag tänkte fuck, vad fan gör jag nu liksom jag kan inte å- OK har inga vad M12 70 långa bultar liksom Nej. Nej Så det kommer nog grabbar, jag kommer inte ihåg vad de hette Men jag är sjukt tacksam De kommer förbi och frågar har, Behöver du hjälp? Ja, jag behöver hjälp. Jag behöver bultar. Typ M12, 70 långa. De bara, ah, men det är lugnt. Vi drar till Norrköping och köper bultar åt dig. Och jag bara, what? Som brasser iväg Norrköping. Jag tänkte, nu har de tagit mina pengar. Och de, de drog ju bara. <laughs> Nej, de kommer tillbaka. Kommer tillbaka med en Bauhaus-påse med bultar liksom. 
kostar 70 spänn. De vill inte ha en krona mer. Liksom. Ja. Så jag stoppade i de där bultarna och ja, klart, och bakade hem. Så att, men svaret på frågan, en. <laughs> för fan sjukt. Ja, förstår man den på, mitt på motorvägen liksom. Ja. Står man där med en jävla racebil med, fan var det, 982 häst i maskin liksom. Uh, så kommer farbror blå, känna. Ring en kanon och släppa runt. Exakt, skitdåligt. <laughs> så att, nej det var väl tur i oturen. Mm. Fy fan, all right. Uh, Alexander Lundborg, han har ett uttryck här som jag höll på att sätta halsen när jag läste först. Uh, hur många centimeter skiljer, skiljer det mellan rabarbersvaj och hård? <laughs> What the fuck? Alltså, ja, får man säga pass? Nej. Nej. Hur många centimeter skiljer sig det mellan rabarbersvaj och hård? Alltså, what the fuck? <laughs> Nej, jag har ingen svar på den frågan. 6,4. 12. Nej, ja. jag vet inte. Fråga mig när jag är full på gott i bilen. <laughs> nej, nej, det är det samma som pass. Nu har du kört den två gånger. Den här måste du svara på. Så är det bara. Jag vet inte. Det är den man har ingen koll på. Ja, det är klart du har. Nej, det har jag inte. Jag du har levt med den i alla år. Ja, nej. nej jag vet inte. <laughs> Låt mig vara. <laughs> Fuck him. Det ska han få för. Så två centimeter. Ja, två centimeter. Då ljuger man inte. Nej, ja, ändå så. Och sista frågan har Henk, Henrik Kamo Ryberg, Syrebrist, Hallån frågat. Skönaste tabben i garaget? Mm. Ja, alltså man skulle ju ljuga med sig att man inte har gjort några tabbar i garaget. Men den bästa. Jag var trött. Det var en sen natt. Stress inför evenemang. Jag skulle ju rent soppapumparna i skuffen. Jag dubbla 0,44 på den gröna E30. Körde med 1,0. Eh, jag hade en superb idé. Jag tänkte att jag tar loss soppapumparna och sen så sprutar i lite 5,56 och så kör de framlänges och baklänges. Eh, eh, inga problem, tänkte jag. Problemet var att när jag tar lo- kopplar loss soppapumparna så rann det ut lite 1,0. Så det var ju 1,0 i hela skuffen och sådär. Jag tänkte, det är väl inget. Jag ska inte elda någonting här. <laughs> Trodde jag. Eh, när jag duttar på plussen på, 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 oh. på pumpjäveln så konstigt nog el. Det är jag gnistor. Ja. Skitkonstigt. Aldrig varit med om förut. Eh, så jag håller i pumpen. Eh, dyngsur hand med etanol. Dyngsur pump med etanol. Och, och gnista på. Vad tror du händer? Och inte fan ramlade choklad från tak i alla fall. <laughs> ja, det smäller bara till säger det. Puff i hela jävla skuffen och du vet stor skuff och så ska det ut genom skuffhålet. Ja. Det blir ju som en jävla kaminverkan. Där står jag med skallen ovanför. Hår alltså hår på armar, ögonbryn och huvud borta. Det är för rakad nu. Konstant. Det finns, det finns inga hår. Spelar ingen om jag sparar i tio år. Det är kört. Det är, that's it. Jag har varit så jävla bränd så att det är bara... Det är, ja. Och hade jag i garaget såklart. Inget kolsyre utan jag hade pulver. Mm. Och jag fick ju lära mig det här med pulver. Att det är rätt så fint. Det fick jag lära mig hårda vägen. Mm. Så jag sprutar ju på pulver i hela skuffen. Översoppapumpar och hela skiten. Och sen är det bränt. Jag tänker, fan jag står inte här och sanerar där nu. Jag åker hem. Så jag åkte hem. Kom till dagen, garaget dagen efter. Hela garaget, var, eller hela skuffen var typ brun. Alltså brun. Rost överallt. 
allt, allt, allt var skitdåligt. Och jag bara, fuck me, vad gör man åt det här? Ja, det, var bara, det gick ju inte. Alltså, det var typ slip, slipa ut så gott det gick och typ spruta på lite färg och köpa nya pumpar och ny tank. Och, ja. Det har varit en dyrläxa, skitdåligt. Gör inte så. Det är <laughs> tips från coachen. Inte koppla ihjäl täckt med etanol. Nej, det kändes bra för stunden men det har varit skitdåligt. Det är så här, enkla kopplingen bara Det här tankar jag min bil Bilen gör en explosion Nej men om jag slår en gnista här Men <laughs> jag, jag, gnistan fanns inte med i ekvationen är med? Den var liksom utanför Det var, det var, det var 5.56 Soppapump och lite rotation That's it Det fanns, det fanns ingen gnista i, rotation, eller i ekvationen Så var det Nej, det var överraskad Okej Vilken detalj på, dig, på vilken bil Är du mest nöjd över? Skruvarna i dörren. Ja, oh, skruvarna i dörren är förbannat bra. Nej, jag vet inte. Jag, men alltså, ja, som sagt. Allt på E19 är ju typ en, en ihopplock av förbättrade idéer från alla bilar hittills. Så att jag tror att ska jag vara stolt över någonting så är det ju det sista nu på E19. Det är sådana små detaljer som, det är som jag, försökt, jag har ju fått någon sån här kolfiberfrossa. Eh, man köper en liten kolfiberdel och sen bara, oh, det här var fint. Så köper man en liten till och sen bara en till och en till och en till. Mm. Så att det var lite därför det har varit typ skuff, tak, huv, eh, hatthylla, splitters, eh, kanards, eh, ja, typ hela jävla balletten har blivit kolfiber. Jag pratade lite med Johan på Rebe Design och då vi kanske tänkt att vi ska gjuta av framskärmarna och göra dem i kolfiber också. Mm. Eh, men ja, nej, det är inte så skitbilligt att hålla på med kolfiber. Mm, nej. nej. Så att, men jag tycker väl att detaljerna inne i kupén, alltså hur det är med... med Paneler som är lackade och sen är det hög, hög fint lackat kolfiber överallt och sånt. Det är eldragningen också i nya bilen. Mm. Den, är, den ser fabriks ut. Det är, oh, gen, nice. det är genomtänkt. Man kan ta loss, du kan ta loss typ all del av härvorna överallt. Vart man än är så kan du ta loss härvan, lägga den på bordet. Oavsett om det är motorn eller om det är inne i kupén eller så att allt är genomtänkt med kontakter och överallt och det är delat ut i motorutrymme och vill man ta loss hela fronten så klickar man loss. Du behöver inte ta loss några kablar utan det är bara att klicka, klicka, klicka och ta loss. Så. Skönt. Ja, så att det, det är väl jag klurat. Jag tror jag satt i två timmar bara och sk- rita på papper hur elen i bilen skulle se ut eh, innan jag började dra första kabeln. Så att d- mm. den, här, den här är väl eh, genomtänkt och inte bara röda kablar. <laughs> nice, nice. Och sen sista frågan där som Henke ställer är bästa minnet bilkörningsrelaterat. Förutom rullningen alltså? Ja, oh, förutom rullningen. Alltså jag vet inte riktigt. Jag tror att bästa minnet... Alltså första gatebil vi åkte på. Eh, det var nog det var nog det shit alltså. För jag vet hur jag kommer ihåg. Vi tittade på gatebilfilmerna innan. Och man såg Kairogebacken och Vida Strand. Och alla de åkte med sina... Typ Vida Strand med sin M5 på långrakan. Typ sexans växel. Och det är ett yla. Och man var shit. Hur fan ska jag våga åka på banan där? <laughs> Alltså, man var typ livrädd av att bara titta på filmen. Bara börja pumpa. Så att bästa minnet är ändå typ första gången man åker ut på rutskogen. Första gatorbil ever. Åker ut på banan och sen bara tukta skiten ur bilen. Och man känner att fan, man, man platsar typ in här. Schysst. Och sen tar bresladsböjen som då var lite annorlunda. Tar den med gröna jätträtten på fet häng. Och gör så mycket rök. Nej, uh, det tror jag. Det är kräm de la kräm när det gäller... Körning faktiskt. 
Mm. Jag kan nice. tänka mig just det, det, det som är allting egentligen. Alltså den här första, första gången när man verkligen har hypat en sak så länge och när man väl kommer ut och bara ja, jävla vad rätt det är. Mm. Det är ju som sagt, jag tycker gatebil eh, ja, jag vet inte. Det var ju, jag tycker gatebil blir jävligt stort nu och det är skitkul för att det blir ju det, det är bra exponering liksom. Men, men första gatebil vi åkte på typ 2008, det var ju inte alls sådär stort. Det fanns liksom, Nej. idag är det fem partycampingar Då fanns det typ en halv Så att det, det var liksom ett helt annat stuk Då var det typ förarna Det var typ där festen var mm. Det var liksom, folk åkte inte dit för att svina och supa Utan de åkte dit för att kolla på skitkola bilar Och se mycket rök Och så är det väl idag med Men, men alltså, det var Det är mycket bredare Ja, det är mycket bredare nu är det Så att jag tycker det var det, Jag vet inte, kanske låter Gam, som en gamling man sa att det var bättre förr men, men, men det, var, det var en annan skärm i, i gatorbil förr det är ju som sagt, rutskogen är ändå rutskogen det, det är kul hur man än gör mm, Absolut um, Jag har ett, ett gött minne av dig när vi träffades och, och pratades vid och sådär och, och du förklarade för mig din, din M20 noja <laughs> uh, och jag skrattade länge och väl åt det och, och sen så har du gjort några så här. Du, vi kan prata om någonting annat och sen bara, du vet, du vet så här. Och så, det räcker med att man nämner värme för Karl som är svettig. Ja, <laughs> oh, herregud alltså. Kan, kan du inte förklara lite? Ja, den där M20 alltså. Vilken jävla skitmotor. Den gillar ju inte värme. Och det räcker med att den går, det, alltså, jag vet inte. Originalpumpen på den, den kan man ju skicka åt skogen direkt. Det märker jag. <laughs> så att jag byggde ju om. Alla sa, du kan ju inte åka utan termostat. Men jag tog bort termostaten och tog bort vattenpump och hela rubbet. Och sen så satte jag dit en elektrisk pump. Och sen bara skiffla vattnet genom maskin. Och då helt plötsligt så funkar det bättre. Men hur man än gör så vill en M20 alltid gå lite varm. Alltså den är inte, vattenkanalerna i toppen är inte så bra och så vidare. Så att det, alltså det går en lite varm så skjuter man topplockspackningen på den här. Och sen är det kört liksom. Det blir krokigt och jävligt och sen har man att göra liksom. Så att eh, värmenoja, det finns ju där. Men, men det vart väl typ som sagt version 4,2. Till slut vart det ju jävligt bra. Så att mm. den, som den M20 är idag så kunde vi ju tukta den alltså 15 var på rutskogen och den höll 80 graders spik. Så att det, var lite, det, krävdes lite, det krävdes lite utveckling men det vart ju bra till slut. Ja, jag vet inte. Det var någon story. Det var någon som hade, hade kört stenhårt och, och sen bara åkt in och stängde om det var Rickard som bara åkte in i garaget och så stängde av bilen. Och du bara liksom... Vad gör du? Du kan inte bara, bara stänga av. Vad då då? Du låter det stå och gå en stund. Ja visst. Det var ju så. Alltså, Rickard hade, han åkte ju finare maskin. Så då gick det och bara fimpa skiten och må bra liksom. M20 där var ju typ tvungen att köra regndansen och typ be till gudarna. Och sen stänga av den i tre olika steg. Och, alltså det var procedur. Stänga av Tjernobyl var ju säkert lättare än att stänga av M20 liksom. Så att... Ja, ja, det är så fantastiskt roligt Och, och, och du som medveten själv bara, Du vet, det är, det är M20 värmen och jag vet, det, 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 det sitter liksom <laughs> Det sitter, förhoppningsvis så slipper jag den nu På den här 65 hoppas jag Ja, peppa, peppa. ja vi hoppas också det ja. Det ska bli sjukt kul att se dig köra Jag tror inte att eh, vi har så mycket mer Som sagt, vi ska ju få tillbaka dig När du, när du har gått igenom bilen och grejat lite här Och sen ja. såklart när du och Rickard är med mm. eh, Och pratar, pratar dumheter vi har på i, nu vet jag inte hur lång den klippta versionen, men den oklippta versionen är två timmar och 39 minuter. Schysst. Mm. Det är fan en stund alltså. 
Jag håller, håller min status uppe på att jag är ute på att prata. Du, du, du vet hur man gör. Jag vet hur man gör. Skillad. Eh, ja, alltså, som sagt. Eh, jag tycker att vi har gått igenom och fått en jävla massa, <laughs> jävla massa roliga grejer från, från din tid. Och mycket dumheter och, och allt det här göttiga liksom. Mm. Eh, så nu är det bara det nya bygget kvar och, och se hur allting lirar. Det ska bli intressant som sagt. Jag har själv... Eh, själv rätt så höga förväntningar på det här så att vi får väl se hur det blir det kanske blir magplask, jag hoppas inte det men det blir nog bra ja. det tror jag med, har du eh, några sponsorer så där som du vill eller samarbetspartner som du vill tacka medan vi ändå sitter där jag har, eh, jag har en hel del men av risken att glömma någon så tror jag att jag jag hänvisar gärna till min Facebook-sida mm. Karel Silla Motorsport där står alla mina partners med som jag evigt tacksam till. Men jag tror att det börjar rabbla dem nu så kommer jag glömma någon. Och det är, då är, exakt. Då är det bättre att inte nämna någon, tror jag. Mm. Precis. Men vart kan vi hitta dig? Förutom på Karel Silla Motorsport? Facebook. Facebook-sidan finns det. Karel Silla Motorsport. Inte så jätte... Uppdatera någon gång ibland gör jag. Jag, är inte så, jag har kört mycket forum. Jag, kör ju, jag har byggt tråd på typ Säva, Reisa, PPF. Eh, E90 Post och lite sådana forum. Men jag tror min Instagram den är väl rätt så, den uppdaterar rätt så ofta. Och den heter också Karel Silla Motorsport. Så att mm. där, där pungar jag ut bilder, minst två, tre bilder varje dag. Mm. Gött. Vet du mm. vart jag ska leta efter dig? Gött. Eh, Karel, superkul att du, du kunde komma förbi. Jag vet att du är en kanonupptagen man, speciellt en vecka innan Bimmers och Sweden mm. och eh, jag önskar dig bara Godspeed liksom. det är all lycka till att du får ihop grejerna nu så att du verkligen får, får komma ut Tusen tack eh. det var skitkul att komma hit eh, jag vet att vi har kämpat med datum och <laughs> det har varit det, har, det är ju så, det är som sagt, det är fullt upp det är, jag, jag vet inte när jag satt i soffan hemma sist och tog det lugnt så att det, det finns att göra så jag det, var, det var kul att soffa. Jag har den. den. Jag tror att den står kvar där. Jag har en tv också. Jag tror den funkar fortfarande. <laughs> All right. Du ska få återgå till, till att göra ditt. Liksom. Det, det är söndag kväll här och det är natten är fortfarande ung. Mm, <laughs> Så jag antar att du har en hel del kvar att styra i. Ja, jag för fasiken. Det blir garaget några timmar till. Det är bra. Ja. Gött. Ja, jag byser vidare Johan, Micke och vi hörs en annan gång och alla ni som lyssnar vi hörs i nästa avsnitt av Onrodes podcast Ja! Jep! Right. Vi hörs! Tack Karel! Hej hej! Dennis, en sak bara. Kan jag få en synkpunkt på dig nu? Ja, bra, tack! Snälla kipärer! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.